0: Welkom, beste luisteraars, bij weer
1: een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
0: En Tim, dit is het inmiddels jaarlijks terugkerende fenomeen: de glazen bol. <laughs> een traditie, het derde jaar alweer hè, dat we dit doen. Het ja, derde keer op de rij en we doen het ieder jaar in oktober. Dat is natuurlijk ook een goede reden, want we gaan vandaag voorspellingen doen. En normaal gesproken is het een beetje een nette periode na de zomer. Is de periode dat er heel veel nieuwe projecten in het Pretparkland worden aangekondigd? En je ziet het ook wel. Hè? Je ziet dat, uh, dat Toverland heeft uh, nieuwe ontwikkelingen aangekondigd in België. Maar,
1: mogen we daar nog iets over zeggen? Dat is het verboden onderwerp geworden. Tim. <laughs> ja. En uh,
0: in België zijn er wat dingen aangekondigd. Maar je ziet het vooral in de Verenigde Staten. Er zijn meerdere achtbanen aangekondigd, volgens mij afgelopen week nog zelfs. Ja. En uh, waterattracties, et cetera. De Efteling houdt zich daar verder niet helemaal aan, aan, aan datzelfde uh schema. Die zijn natuurlijk ook het hele jaar door open. Dus je hoeven niet dingen voor het volgende seizoen aan te kondigen. Maar toch is dit een mooi moment om eens even
1: te kijken van. Wat denken wij, met heel veel input van jullie, wat er het komend jaar allemaal staat te gebeuren? Ja, want voor de luisteraars die, uh, die pas net zijn aangehaakt... en we weten dat er stiekem best wel veel mensen zijn die, uh, die pas recent zijn begonnen met het luisteren naar Kleine boodschap, uh, zou jij eens kunnen samenvatten wat het concept de glazen bol eigenlijk is bij Kleine En ja, Dit is toch wel een van de meest
0: gestructureerde afleveringformat die we hebben, denk ik. Ja. Um, want we hebben hier gewoon spelregels bij. Alle credits naar jou, Paul. Zeker, het is de bedoeling dat wij ieder tien voorspellingen gaan, uh, gaan kiezen. Ja. En die voorspellingen die kiezen we niet zomaar, want we hebben namelijk 40 door de luisteraars aangeleverde voorspellingen. Die hebben we verzameld uh, over de afgelopen weken. Uh, we hadden er nou weer 150 of zo binnen gekregen volgens mij, dus dank daarvoor. En het idee is dat we dus om en om gaan kiezen welke voorspelling wij denken dat uit gaat komen. Dus dat zijn allemaal van die zaken die dan ja, net wel of net niet zouden kunnen uitkomen. daar zijn, zijn de beste natuurlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk dingen goed voorspellen. Dus we gaan over een jaar kijken wie er het dichtst bij zat. En de verliezer van vorig jaar, die mag beginnen. Dus die heeft een klein voordeeltje. En de eerder gekozen voorspelling, die mag iemand anders dan natuurlijk niet nog een keer kiezen.
1: Nee, nee, nee. Want dat is wel even belangrijk om, uh, om te vermelden. Het gaat dus niet om een stukje wishful thinking. Hè. Uh, we gaan echt voorspellen, zou het de komende 365 dagen gebeuren of niet. Even los van wat we er zelf van vinden. En we mogen dus ook niet zelf dingen verzinnen. We varen echt blind op de voorspellingen van onze luisteraars.
0: Ja, Larsje uit kunnen kiezen, Staan echt alleen maar voorspellingen van jullie op. Nou, ze krijgen we dus twee unieke lijsten. En dat is mooi, want we kunnen daar punten aan gaan uitdelen. En die voorspellingen moeten dus uitkomen voor de opname van de volgende aflevering van de Glazen Bol. Die dus in 2023 gaat plaatsvinden. Meestal rond 1 oktober. Dat is het eindpunt wat we hebben. Dus je krijgt één punt per voorspelling die voor 1 oktober 2023 uitkomt. En heel belangrijk Tim, halve punten, die bestaan niet. Kijk. We hebben ook een tiebreaker vraag. En die zorgt er dus voor dat als we een gelijk aantal punten hebben... dat toch één van de twee mensen de winst in de wacht kan slepen. Dus de winnaar van vorig jaar die moet het aantal bezoeken aan de Efteling over 2022 voorspellen. En de andere die mag dan zeggen of dat het een hoger of lager getal is. Spannend, hè? Heel spannend, ja. Nou, volgend jaar om deze tijd. Dan nemen we uiteraard weer de volgende glazen bol aflevering op. En dan kijken we de meeste voorspellingen goed had. Nou, in principe proberen we als echte gentlemen eruit te komen uit die scores. Maar mocht het nou echt niet lukken, dan hebben we een hele strenge... Uh, scheidsrechter, en die kan nog doorslaggevend zijn, mocht het nodig zijn. Een internationale scheidsrechter zelfs? Een internationale, dat is onze eigen milde dictator, vriend van de show Yves. En die kan dan uh, ja, zeggen dat bepaalde discutabele punten misschien toch uh, nog ingetrokken gaan worden. Of juist wel uitgedeeld gaan worden. Heb, jij, heb jij
1: ruggenspraak gehouden met Yves uh, over de uitslag van uh, afgelopen jaar? Het was bijna nodig. Kijk. Maar toch niet, maar daar hebben we het eigenlijk even over. Hey, mocht je nou net aanhaken bij Kleine Boodschap en denk je, nou dit concept is leuk, ik wil ook de oude afleveringen van de Glazen Bol uh, luisteren. Dan kan dat natuurlijk. De eerste editie van de Glazen Bol, uh, de Glazen Bol 2020, uh, is aflevering 175. En de Glazen Bol 2021 is aflevering 237. En die aflevering die vind je natuurlijk op KleineBoodschap.com, in je podcast app op Spotify. En je kan ook gewoon even googelen op Kleine Boodschap Glazen Bol en dan uh, kom je er ook.
0: Zeker en jullie kunnen zelf ook meedoen. En daarbij heb je een groot voordeel ten opzichte van ons. Want ja, wij hebben natuurlijk de, de handicap dat wij niet elkaar stellingen kunnen kiezen. Maar jullie kunnen unieke top 10's maken uit het totaal van de 40 stellingen. Een linkje om daar een mee te doen, die vind je in de show notes. Dat is een Google Formule, dan kun je gewoon selecteren welke het zijn. Ik heb ook uitgerekend wie het vorig jaar het beste heeft gedaan. Daar gaan we daar naar kijken. Maar eerst gaan we eens kijken Tim hoe we het zelf hebben gedaan. Spannend. En dan beginnen we met, met jouw voorspellingen. Je had vorig jaar vijf goed, trouwens Tim. Dit jaar heb je het net iets minder goed gedaan. Je hebt er vier goed. Ah. Zullen we er even doorheen lopen? Ja. Uh, jouw voorspellingen waren de aankondiging van de uitbreiding van strookrijken die gaat plaatsvinden. Inclusief concept art. Helaas niet gelukt. De tweede fase van de wereld van Simbad is aangekondigd. Inclusief concept art. Ook helaas niet gelukt. Maar is aan de twee die goed zijn Tim. Het waterbed in speelbosnest wordt vervangen permanent door iets anders. Ja, dat is inderdaad gebeurd. Dat is een vrij goede voorspelling geweest. En deze was uh, licht discutabel, maar ik heb hem jou gegeven, Tim. Er komt een nieuw zomeravondprogramma met veel entertainment. Nou, in ieder geval
1: een nieuw zomeravondprogramma, toch?
0: Ja, met redelijk ja. wat entertainment, ja. ja. En niet uitgekomen voorspelling was dat er een ontbijtoptie zou komen voor resortgasten bij Bekra Krummel. Je kunt natuurlijk prima ontbijten, maar het is niet uh, specifiek voor resortgasten. Wel goed, Tim. Het huisje van vrouw Holler wordt eindelijk herbouwd. Ja. Ik vond het een hele spannende, maar die is gewoon uh, gelukkig nog. ja. ja. Uh, er komen speciale efteling Vendagen. dat is helaas niet gebeurd... Wel gebeurt, Tim. Dit was ook een hele toffe. Maar even te strekken, je verschijnt de mogelijkheid om contactloos te gaan betalen. Ja, zeker. Een heel goed voorspeld met dank aan jouw vrouw, volgens ja. mij. Of dat was vooral hoop daar. Uh, en nog twee uh, niet uitgekomen voorspellingen. De Efteling kondigde nog een ticket-event aan. Anders dan uit de nieuw Was misschien vooral wishful thinking. Ja, en de, de spooknachten, die telt natuurlijk niet echt mee. Nou, daar wil ik nog wel een discussie
1: over aanvragen. Ja, aan nee, niet, maar je. ticket
0: event moet voor betaald worden. Hè. Dat was hier absoluut niet het geval. Ja, okay. er was wel een ticket nodig. Uh, en de abonnementen die worden diverser. Dat is ook niet gebeurd.
1: Ja, vier goedes. Uh, ja, dan is het tijd om, uh, om naar jou te gaan kijken, Paul. De vorige keer had jij er uh, drie goed. Oeh, ja, toen was ik de verliezer. Maar deze keer had je toch een, uh, een betere vooruitziende blik. Want je had maar liefst vijf voorspellingen goed Hoppatee. het afgelopen jaar.
0: En misschien was het ook het uh, verliezersvoordeel hè? dat heeft meegespeeld.
1: Dat uh, zou kunnen. Wat waren jouw voorspellingen? Nou, de aankondiging van een hotel aan het Warrelplein. Nou, die is natuurlijk goed. Kleuterhof gaat verdwijnen in verband met de reizenrijke uitbreiding. Dat is nog niet het geval. En Misschien in het algemeen
0: hadden wij ook best wel wat de dingen ingezet... op dat er aan de oostkant van het park iets ging gebeuren. Ja. Wat gewoon totaal niet is gebeurd. En hebben we onszelf enigszins mee in de voet geschoten.
1: Ja, daar is de afgelopen 365 dagen ook heel vaak over gegaan in <laughs> deze podcast. Een andere voorspelling van jou. Er wordt gestart met de aanleg van de zonnepanelen op vak M. Heel goed. Uh, Fons Jurgis kondigt zijn vertrek als algemeen directeur aan. Had je voorspeld. Niet gebeurd. Hij zit dit jou weer in de lijst trouwens? Ja. En er komt een tentoonstelling in het Efteling Museum over 70 jaar Efteling. Op ja. een hmm, klein detail na, niet correct. Had je nou maar een museum gezegd? <laughs> nou, dan was het goed geweest. Ja, dat is wel een goeie. Ja, de, de, de magische, hoe heet dat ding, de
0: wondertafel of zo. Er is wel wat aan geüpdate, maar dat telt allemaal niet mee natuurlijk. Ja, maar
1: ik zat natuurlijk aan het noord Museum ja, te denken. Nee, ik had hem door, ja, zeker. Ja. Je voorspelde, het paddenstoelenparcours is nog steeds niet aangepast. Nou. Jammer, maar uh, je had daar wel de volle punten te pakken. En uh, nog een goede voorspelling. De Efteling introduceert hervulbare drinkbekers in het park. Nou, dat is natuurlijk uh, helemaal waar. Uh, een grote attractie gaat onverwachts drie weken dicht vanwege een storing. Nou, we hebben er uh, het afgelopen jaar een paar gehad. Maar zeker de halve maand, uh, die telt wel mee. Die is oh. volgens mij vier of vijf weken stilgelegen. Dan had je ook nog voorspeld, er worden flinke aanpassingen gedaan aan het pleintje bij het Kinderspoor. Ja. Nou, dat was niet het geval. Achteraf gezien een vreemde, ja. ja. En de Efteling gaat stoppen met de papieren plattegrond. Ook niet het geval. Absoluut niet het geval, nee. Maar als we dan kijken naar onze, onze scores bij de Glazenbol 2021. Had ik er vier goed en jij er vijf goed, Paul. Dus ik mag jou feliciteren. Je had de beste vooruitziende blik over het Eftelingjaar 2021. Dankjewel Tim.
0: En dan mocht er nou toch neer zijn gekomen die tiebreaker. Jij had gezegd dat er 3,4 miljoen bezoekers zouden plaatsvinden in 2021. En dat waren er uiteindelijk 3,3. Dus dat had je super goed verteld. ik zei dat het er meer zouden zijn. En ik heb zelfs geroepen dat ik aan de 3,8 dacht. Dus dat zat ik flink naast.
1: 3,4 is echt heel goed. Ja. Ik moet zeggen dat me sowieso niet. In ieder geval 9 van de 20 stellingen gezamenlijk goed. Maar toch een vrij aardige blik op de toekomst van de Efteling dan. Ja, het ligt ook wel aan de input
0: van de luisteraars natuurlijk. Ik heb het gevoel dat we dit jaar misschien iets minder punten gaan scoren, maar dan gaan we ze aan het eind van de aflevering evalueren Misschien ook leuk dat we vooruitkijken en dat we gaan kijken hoeveel we denken dat we goed gaan hebben in het komend jaar. Ja,
1: dat is ook nog wel een leuke. Maar de totaalstand is nu dus 1-1. 1-1, ja. In
0: twee jaar dat we dit doen. Dus dat is op zich nek aan nek. Voor zover het spannend is.
1: Ik ben wel een klein beetje trots op het feit dat ik zo dicht bij de bezoekersaantallen zat. Ja, dat heb je echt goed, goed aangevuld. Ja. Dus als we gaan kijken
0: wie de beste voorspeller onder de luisteraars was, dan was het nipt Kevin van der Weijden. Hé, hey, dat de is Kevin een bekende van ons, ja. 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 Die had zeven voorspellingen goed en die schatte het aantal bezoekers op 3,25
1: miljoen. Zo, so, Kevin zat er echt uh, dichtbij. Ja, zeker. Maar wel een mooi detail, Paul. Kevin had natuurlijk niet de handicap die wij hadden. Dus eigenlijk moet je onze voorspellingen bij elkaar optellen. En dan hadden wij samen negen voorspellingen goed. En Kevin maar zeven. Dus wij, eigenlijk hebben wij het kleine boodschap Glazenboel klassement gewonnen vorig
0: jaar. Ja, maar dan hadden wij wel twintig opties. Hè? En hij haalt er maar tien. Dus gemiddeld genomen komen er toch oh, niet zo goed vanaf. Nee. <laughs> maar hadden had inderdaad wel een voordeel. Maar er waren nog meer mensen die zeven voorspellingen goed hadden. Ook Stan van den Bos, Rens Bressers en Mike. Daar hadden we geen achternaam bij. Die hadden zeven voorspellingen goed. Er waren nog wel een paar meer mensen die het hadden. Maar die hadden de... De lijst meer dan twee maanden na de aflevering ingevuld. Ja, toen had je al wat meer informatie, ja. dus die heb ik niet meegeteld. Maar die zaten dan net wat verder ervan vanaf qua aantal bezoekers. Mike dacht zelfs dat de Efteling in 2021 430 miljoen bezoekers zou gaan ontvangen. Hoppa, laat de provincie het maar niet horen, vooral de nu. Wat wel interessant was, was dat die, die aantal bezoekers exact geschat door vijf personen. Dus dat was wel knap van de luisteraars. En dat waren Rick van Moesik, Jason Hop, Thijs van den Berg... Tim Bettist en Steven Rijkhoff. En die laatste had ook nog eens zes goede voorspellingen. Als hij er eentje meer had gehad, dan was hij de winnaar geweest. Volgens mij hebben een aantal van onze luisteraars gewoon thuis in glazen bol staan. Dat nou, was ook Tim een namengenoot van jou. En dat uh, was de enige die had uh, geen uh, enkele voorspelling goed. <lacht> maar wel 3,5 miljoen bezoekers. Dus daar zat hij nog vrij ja, zat bij hij goed, uh, goed dichtbij. Ja. Dat was overigens de enige die geen enkele voorspelling goed had. Dat is op zichzelf ook knap, toch? Misschien wel even goed voor de luisteraars die dus uh, gaan doen. Je mag dus tien stellingen kiezen. Als je er meer doet, dan krijg je een foutmelding. Maar je mag er dus 10 kiezen. Als je er minder kiest, is de
1: kans dat je gaat winnen een stuk kleiner. Dus kies zeker 10 stellingen als je dit jaar ook mee gaat doen. Let eens even goed op waar je je vinkjes plaatst. Hey Paul, dan hebben we de Glazen Bol 2021 nu definitief afgerond. En dan wordt het tijd om te beginnen aan de Glazen Bol editie 2022. Zeker, dus 40 stellingen door luisteraars ingestuurd en daar gaan we er ieder 10 van kiezen. Ja, want jij zei net, er zijn 150 stellingen ingestuurd, jij hebt ze zelf al teruggebracht naar 40.
0: En dan heb ik ook enkele samengevoegd of versimpeld, omdat die dan heel erg specifiek waren. En dat ik dacht van ja, als we zoveel extra eigenschappen eraan gaan hangen, dus de kans dat die goed wordt, is vrij klein. Dus ik heb ze geprobeerd om enigszins te laten het normaliseren, noemen.
1: Je hebt ze geredigeerd eigenlijk.
0: Ja, naar iets. Nou, het moet. de beste stellingen die hangen er net wel of net niet om. En als je echt heel, heel, heel specifiek over locaties in het park gaat, plaats, gaat praten waar iets nieuws komt, er dus zitten er wel een paar tussen. Maar dan uh, wordt het misschien iets te moeilijk om uh, überhaupt punten in de wacht te slepen.
1: Ik denk wel dat het een moeilijk jaar wordt, hoor. Want je ziet dat de Efteling echt enorm veel heeft aangekondigd eerder dit jaar. Dansmacabre, het theater, het feit dat ze aan de oostkant voorlopig nog niet aan de slag gaan. Uh, al het onderhoud, alle projecten die ze hebben afgerond, er is echt heel veel gebeurd dit jaar. Dus ja, je zou jezelf bijna afvragen: wat gaat er in vredesnaam uh, het komende jaar nog uh, gebeuren? Zeker aangezien we tot 2024 moeten wachten uh, voor de opening van Dans Macabre en het Effling Grand Hotel. Ja, ja. Het is tijd omdat we gaan uh, beginnen.
0: En uh, belangrijk daarbij is dus dat jij mag beginnen. En dat ik heel bang ben dat jou heel veel gas van mijn voeten gaat wegmaaien. <hijen> uh, en ik heb ook eigenlijk maar ongeveer een top 10 of 11, waarvan ik denk die kunnen überhaupt wel punten opleveren. Ja, als jij daar een paar van wegkaapt,
1: dan wordt het er al gaan minder dan moet ik toch uh, wat uh, paniekkeuzes gaan maken, denk ik. O, slechte voorbereiding, Paul. Ik heb een top 20 gemaakt. Ik denk uh, in het uh, allerslechtste geval pak jij er 10 uit mijn lijst, dan <laughs> heb ik er altijd nog 10 over. Dat zou maar kunnen. Zoals we gaan beginnen? Ja, ja mijn, mijn eerste uh, voorspelling en dan pak ik natuurlijk de, de voorspelling waarvan ik uh, nagenoeg zeker ben dat het gaat gebeuren. Uh, dat is, er komen bankjes of zitjes bij Archipel. Dat was mijn eerste voorspelling. Van <laughs> jou ook, ja. mooi. Uh, ja, de, de, sowieso is het visual thinking. Maar ik denk ook dat uh, ja, iedereen met een beetje gezond verstand... binnen de Efteling-organisatie uh, heeft inmiddels denk ik wel gesnapt... dat er echt uh, bankjes moeten komen bij Archipel. Uh, en aangezien we daar recent nog een aantal projectteamleden voorbij hebben zien komen... Hè, volgens mij waren het Ronald, Sander en, uh, en Jacco. Ja, moet daar toch wel iets in voorbereiding zijn. Dus ik, ja... Ik, ik, ik hoop het sowieso, maar het kan toch bijna niet anders... dan dat we ergens het komende jaar bankjes gaan zien bij ja. en Dit was Instituut Mariano en ik denk dat dit toch wel uh, heel erg veel kans heeft van slagen. Ja, jammer, uh, jammer voor jou, Paul.
0: Ja, nou, ik, dan, dan ga ik voor mijn eerste voorspelling, Tim. En dit is er eentje, die hoop ik, aan de ene kant. En vorig jaar heb ik nog punten in naar wacht gesleept... door uh, te zeggen dat het niet ging gebeuren. Maar ik voorspel dat ze in het komend jaar gaan starten... met het aanpakken van het paddenstoelenparcours...
1: Oh, hij stond bij mij ergens in de middenmoot.
0: Middenmoot. Ja. Oh, nou Tim, je hebt er niet zoveel vertrouwen in. Ik wel, ik heb hier heel veel vertrouwen. Je staat namelijk al een hele tijd stil en wat we de afgelopen tijd hebben gezien is dat op alle plekken in het park de geldkraan vol een bak open gaat. Vooral als het gaat om onderhoud en met name achterstal achterstallig onderhoud. En ook bij worden hele grote dingen aangepakt, hè, zoals Droomvlucht en Joris en de Draak, zoals we deze week hebben geleerd. Er zaten nog wat stellingen van in, die hebben we eruit moeten wippen. Ja, <laughs> die informatie lastigend. was wel bekend. En ik denk dat de manier waarop het Polse er nu bijstaat, ja, daar kan gewoon echt niet meer. Daar moet iets aan gaan gebeuren. En ik denk dat het komend
1: jaar het moment is, zeker nu, vooral Holle, zo goed als afgrond is. Ja, ik hoop. Of, en ik denk dat ze het gaan combineren met een ander project. Maar daar kan ik nog weinig van zeggen, want dat heeft te maken met een andere voorspellingen, mijn lijstje.
0: Ja, dus, ja, er zat wel wat overlap in, inderdaad. Ja.
1: En dit was overigens een voorspelling van Hans. Hé, hey, en dan mijn tweede voorspelling. En dan moet ik wel even bijzeggen dat ik eigenlijk hoop dat het niet gebeurt. Mm het -hmm. kan natuurlijk ook hè, bij de voorspellingen die we kiezen. Ik hoop oprecht dat het niet gebeurt. Maar. Ik zet hem toch in mijn lijstje, omdat het eigenlijk, ja, de kans toch wel vrij groot is dat het een keer gebeurt. En dat is een middelgrote tot grote attractie heeft minimaal vier weken aan één gesloten storing. Ja, hij is vrij safe misschien, hè? Ja, ja, ja hij is inderdaad een, een veilige keuze. Um, ja, dit is toch wel iets wat we ieder jaar zien gebeuren. Alhoewel, ik vind wel dat, uh, dat Efteling uh, zeker het afgelopen jaar uh, echt uh, extreem weinig downtime heeft bij, uh, bij attracties. Um, maar toch, ja, we zien eigenlijk dat er ieder jaar wel een keer een grote attractie even uitlicht. Uh, laat het niet hopen, maar is het wel zo... dan heb ik in ieder geval uh, punten bij de glazen bol. Dus dat is dan een, uh, een schrale troost. Gelukkig bij een ongeluk. En dat was voorspeld door uh, Luc Tim.
0: Ja, Tim, de volgende is uh, een voorspelling van Joost. En uh, dat is dat uh, de entree tickets, het duurste entree ticket zelfs... dat die 48 euro of meer gaat kosten in het komend
1: jaar. Oh, die stond bij mij ook in mijn, uh, mijn lijstje van de eerste tien.
0: Volgens mij is het nu 46 euro, dus er zou 2 euro bij komen. zou de grootste prijsverhoging zijn van één tickettype in ieder geval van de afgelopen, misschien wel ooit zelfs. Maar uh, gezien het feit dat het, het afgelopen jaar praktisch stil heeft gestaan en dat we zien dat op een paar punten waar al wat prijsverhogingen zijn doorgevoerd, dat het toch flink omhoog gaat, denk ik dat het wel
1: eens uh, zou kunnen gaan plaatsvinden komend jaar. Ja, zeker met de huidige hyperinflatie. Ook voor de Efteling wordt, wordt alles duurder. Hè? De, de inkoop van spullen, het personeel, alles wordt voor ons duurder en dan moeten ze ja. toch uh, terug verdienen. Ja, zeker, ja. Nou, je in ieder geval ook weer eentje van mijn lijstje weggeveegd. Oh, gelukkig. Dan jouw derde Tim. we gaan een hard terrein? Ja, de derde, dat is zowel wishful thinking als een voorspelling. Dat is, er wordt aangekondigd dat de Piranha in de winter van 2023 en 2024 groot onderhoud krijgt. Nou ja, het groot onderhoud van de Piranha, weten we, staat al langer op de rol. Dan hebben we het onder meer over het herbouwen van alle rotspartijen... die de afgelopen tijd zijn gesloopt uit de veiligheidsoogpunt... Piranha heeft wat mij betreft ook wel echte behoefte aan een vaste decorverlichtinginstallatie. Ja, en de geruchten zijn dat die, uh, dat die onderhoudsbeurt eigenlijk voor deze winter op de planning stond. Maar ja, er is nu ook een enorme klus aangekondigd voor Joris en de Draak. En een enorme uh, onderhoudsklus bij uh, Droomvlucht. Dat is toch iets te veel van het goede. En uh, de geruchten zijn dat die, uh, dat die één jaar is uh, opgeschoven. En daar, uh, daar geloof ik wel in. Dus vandaar dat, die, uh, dat deze bij mij op het lijstje gaat. Die verspelling die was van Anton en ik heb er eentje licht een beetje in hetzelfde straatje. Dat was,
0: dat was een verspelling van Bas en Bram. En dat is dat wordt aangekondigd dat Villa Volta een uh, grote opknapbeurt gaat krijgen. En dan echt eentje in de trant van uh, de Python bijna zeg maar. Of de oude Tuffer. Dus een grondige opknapbeurt voor Villa Volta. En dan niet dat die is afgerond, maar dat die in ieder geval is aangekondigd.
1: Daar hoop ik wel op. Alhoewel, ik hoop dat ze er niet te veel aan gaan veranderen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Volgens mij staat de kalender van volgend jaar al aardig vol met investeringen en onderhoudsklussen. En ik denk niet dat deze er eentje van is. Dan maak ik me ook enigszins terughoudend hierin. Maar er gingen wel wat wandelgangverhalen rond.
0: Ik weet niet, ik, ik, ik durfde er niet af te schieten. Dus ik heb hem zelfs nog vrij hoog meegenomen.
1: Even een sidestep, stel dat dit inderdaad het, het geval is. Je had het over een, een opknapbeurt à la herbouw Python... of uh, de totale make-over van de oude Tufferbaan. Wat, wat hoop jij dan voor Villa Volta?
0: Ja, ik verwacht dat ze aan een kant een gevel uithalen... dat het hele systeem misschien zelfs wel wordt te vervangen. Dus het, de, de hoofdshow daar, daarmee. Ik denk dat ze aan de voorshows uiteindelijk niet super veel gaan doen. Een beetje moderniseren, misschien het iets logisch van maken waar, waar Hugo zit... en misschien de, de eerste voorshow wel wat attractiever maken... misschien er zelfs wel één grote ruimte van maken... In ieder geval dat soort zaken. En de wachtrijen hopelijk wat uh, plussen.
1: Oh ja. Nou, ik denk dat ik al, uh, al tevreden zou zijn met uh, een uh, flinke op de, opknapbeurt voor het decor van, uh, van de hoofdshow. Gewoon echt even lekker uh, oppoetsen en uh, daar waar de beschadigingen zijn die verhelpen. Misschien meer taligheid in de voorshows uh, inbouwen op de een of andere manier. Dat is een voorspelling die mag je nog kiezen, Tim. Ja, ja, precies. En natuurlijk uh, de hele besturing van de hoofdshow opnieuw programmeren, hè, zodat... Uh, uh, beweging, muziek en licht, eindelijk weer synchroon lopen. Net als in de beginjaren.
0: Nou, ik denk dat daar dus het groot onderhoud voor een deel ook voor nodig is, omdat het denk ik technisch gewoon niet meer kan. Maar ja, het en ligt het wel... volgens mij
1: aan de besturing van de huidige hydro-unit, dat het niet meer synchroon loopt. Nou, ik denk niet per se de besturing,
0: al hier is, maar dat er gewoon eh, er wat onderdelen versleten zijn, waardoor er wat speling op het systeem zit, om het zo maar te noemen. Dus dat zal het in de praktijk niet helemaal zijn. Waardoor je, als je zegt, tegen het systeem gaat nu die kant op draaien, dat het altijd net niet helemaal op de neer gaat. Je, of in ieder geval net niet zo voorspelbaar gaat als je wil waardoor die synchroniteit eruit is als synchroniteit een woord is.
1: Ja, nou, ik had begrepen dat het wel een klein beetje zo zit. Volgens mij zit het erin dat uh, de hydro-unit die er nu in zit... Hè, ik zeg wel hydro-unit, maar dat is een hydrauliek-unit. De, de, de schommel waar je op zit wordt met, uh, met hydrauliek aangestuurd. Dit is niet meer de originele unit. En die originele unit konden ze volgens mij rechtstreeks vanuit de showcontroller aansturen... En de nieuwe hydrounit, uh, dat gaat via een eigen systeem. En daardoor zit er een bepaalde vertraging op of een bepaalde mate van afwijking... waardoor ze het dus ook niet goed synchroon krijgen. Maar goed, dan duiken we duik weer heel erg in de details. En we zijn bezig met uh, de glazen bol. Ja, en dan zijn we bij jou nummer vier al aangekomen. Ja, en mijn nummer vier is uh, er eigenlijk ook weer zo eentje als mijn tweede voorspelling. Namelijk, uh, je hoopt absoluut niet dat dit het gevolg gaat zijn, maar toch... Een beetje realistische blik. Oei. Ben ik bang dat dit wel het gevolg gaat zijn. Oei, ik durfde deze niet te kiezen als je naar de plek gaat waar ik denk dat je naartoe gaat. Ja, het, het zou er nog twee kunnen zijn euh, als ik kijk naar mijn ja. lijstje. Uh, maar mijn voorspelling is de nieuwe natuurvergunning voor 6 miljoen bezoekers is nog niet verleend. Oh, nou, dat is degene die ik niet dacht van de twee. Maar ah, <laughs> had ik ook wel... Euh, nou, Sterker nog, dat was de volgende... In mijn lijstje volgens mij. Uh, kijk, dus dat uh, gaat om uh, 1 oktober 2023. Hè? Dan mag je nog niet verleend zijn. Ja, ik, ik hoop van ganse harte dat we snel een nieuwe natuurvergunning hebben. Zodat we uh, in ieder geval een deel van dat uh, gedoe met uh, de stikstofuitstoot... dat we daarvan af zijn en dat de Efteling gewoon lekker uh, door kan groeien. Maar heel eerlijk, als ik zie wat er de afgelopen maanden allemaal uh, gezegd is... rond stikstofuitstoot en Natura 2000 gebieden... Hè? dat, uh, dat uh, rapport vanuit de VN... Dat uh, de stikstofuitstoot 70% omlaag moet uh, rond Natura 2000 gebieden. Uh, het feit dat er nog steeds geen duidelijkheid is over die arius berekeningen. Die berekening die je maakt uh, over de stikstofuitstoot en het effect daarvan op natuurgebieden. Uh, al die zaken die nog bij de Raad van State lopen en maar niet verder komen als het gaat om stikstof. Uh, de ophef over uh, die 5 miljoen bezoekers uh, versus uh, 5 miljoen bezoeken. Uh, de, de provincie die een winstwaarschuwing heeft gegeven dat er... Uh, dat ze de plannen nog niet concreet hebben op 1 juli 2023. Ja, weet je, dat zijn wat mij betreft zoveel signalen dat ik echt totaal niet verwacht dat, uh, dat we volgend jaar een nieuwe natuurvergunning hebben bij de Efteling. Helaas. Ja, nee, ik uh,
0: had hem ook op een lijstje staan. Ik zit er niet zo diep in als jij in, maar uh, ik voel dit gewoon aan mijn water. Maar ik hoop dat, het, uh, dat je dit punt niet gaat krijgen. <laughs> Precies. <laughs> en die voorspelling die kregen we binnen via Willem. En mijn die kwam van de, ja, van de luisteraar met de, de nickname Rattenvanger. Geen idee wie het is. Ik denk dat hij uit Hamelen komt. Ja, nou, daarvoor moet ik ook wel, ja. Onze Duitse vriend. Of het is Padouz, Dat is natuurlijk ook een soort Rattenvanger. Oeh, goed punt. Ja, Rattenvanger. Precies. Ja, dit is een, een vreemde, maar ik durf hem gewoon niet, niet te noemen. Um, want we weten natuurlijk dat in 2024 uh, grootste dingen staan te gebeuren in de wereld van de Efteling. En dan gaat er een nieuw hotel open en dan gaat er een nieuwe grote attractie open. En daarom voeg ik deze in, want we hebben voor volgend jaar eigenlijk nog niks. En mijn voorspelling is, Tim, dat er een, een nieuwe invul wordt aangekondigd. Serieus? Ja.
1: Nee. Wishful ja, ja, ja. thinking voor een deel. Ligt eraan. Hè? Je moet niet naar, uh, naar bijgelegen parken kijken hoe die het aanpakken. Maar daar zouden we <laughs> het niet meer over hebben.
0: Dat is helemaal waar. Uh, we moeten misschien wel een beetje definiëren wat een invul is. Want dat is eigenlijk wat mij betreft uh, alles wat een attractief ding is... zonder dat het echt een grote
1: attractie is. Zeg maar. Ja, dus geen dark ride, geen achtbaan... geen speeltuin, geen sprookje. Nou, daar doe ik het voor. Daar ga ik voor, ja. En
0: er zijn dan een paar plekken... waar die dan in potentie zou kunnen verschijnen. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, het hele gebied... rondom Spookslot het daar iets kleins bij gaat komen. Want daar weten we ook nog niet alles van... al is er nu aangekondigd komt de grote attractie... En, uh, um, en horeca... en het wordt een gebied... En, en merchandise dan natuurlijk. Dus daar zou nog een optie zijn... We hebben natuurlijk nog een mooie plek daar staan bij, of naast Symbolica. of wacht ik daar niet op korte termijn iets. Maar ik kan me toch niet inbeelden dat de Efteling niet iets nieuws gaat doen. En dat is natuurlijk de afweging. Gaan ze dan een sprookje aankondigen of gaan ze een infil aankondigen? Waarbij het laatste doen ze niet vaak. Maar ja, kijk nou hoe populair Sirocco bijvoorbeeld is. Ik denk dat ze daar best wel hebben gescoord.
1: Nou, ja, ik, 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 ik ga er gewoon voor, in. Ik help het je hopen, maar ik denk het niet. Ik denk dat er uh, volgend jaar al uh, genoeg gebeurt. Ik denk dat we uh, al blij mogen zijn als er uh, bijvoorbeeld een uh, fase 2 van Simbad wordt, uh, wordt aangekondigd. Maar dat is trouwens ook nog een voorspelling op deze lijst. Hè? Dus daar moet ik mm. misschien niet te veel over zeggen. Zou ik overlapping kunnen zetten ja. met deze. Ja. Mm. Hey, dan uh, is volgens mij tijd voor mijn vijfde voorspelling. En dat is er eentje die is heel erg detailistisch. En de kans is denk ik een beetje 70-30 dat het hem gaat worden. Dat is namelijk de voorspelling. De Pietjes bij station Marerijk worden roetveegpieten. Oeh. Op dit moment, op het moment van opname, is er nog niks teruggekeerd. Misschien tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt. Over een dag of vijf dat er ineens wel Pietjes terug zijn gekeerd naar station Rijk. In dat geval onze excuses. Maar ja, ik, ik, ik hoop... Uh, en ik verwacht toch eigenlijk wel dat de Efteling hier uh, de landelijke lijn volgt. Namelijk dat uh, de Roetvee-piet uh, breed is geaccepteerd als uh, de nieuwe versie van uh, de Piet uh, die bij uh, Sinterklaas hoort. Ja, Dus ja, ik, ik denk dat de Efteling uh, en ik hoop dat de Efteling zo verstandig is dat ze dit uh, gaan doen. Dus daarom staat hij vrij hoog op mijn uh, voorspellingenlijstje. Alhoewel ik trouwens ook al wat, uh, wat suggesties voorbij zag komen dat de Efteling er misschien goed aan doet om hier totaal andere figuren neer te zetten. Zoals een machinist en een conducteur of typische piekse figuren. Want dan heb je natuurlijk helemaal geen discussie over uh, wel of niet een, uh, een Zwarte Piet of een Roetveegpiet. Er ja. zit ook al wat in, maar ik, uh, ik, uh, ik zet hem in. Oeh, nee, dit is wel ontspannende.
0: Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. En dat was een voorspelling Tim, van iemand met de nickname Efteling Brabant. Klinkt als een goede combi. Ja, nou, de volgende voorspelling die ik ga kiezen, die uh, is gedaan door Maarten. En die ligt een beetje in het verlengde met uh, een hoop gedoe wat we de afgelopen maanden hebben meegekregen. Nou, misschien wel bijna het hele afgelopen jaar. <laughs> en dat is namelijk ook een vrij specifieke... Maar die kans achter toch wel vrij aannemelijk. En dat is dat de heenkundige verenigingen gaan proberen... om preventief gebouwen in de Efteling als monument aangeduid te krijgen. Hm. Om te voorkomen dat er geliefde gebouwen in de ogen, zoals het Spookslot
1: gesloopt gaan worden. Ik denk het niet. Ik hoop het niet. <laughs> ze hebben natuurlijk een enorme nederlaag geleden bij het Spookslot. Dus ik denk niet dat ze hier nog aan vingers, hun vingers aan gaan branden. Ja, ik, ik zie het zomaar gebeuren. Het zijn uh, taaie rakkers, hè. Het is goed dat we er uh, allebei net wat anders over denken. Ja. <laughs>
0: Nee, ik denk gewoon dat ze, dat ze nu inderdaad door het, het verlies eh, aircoats als ze bij het spookslot hebben geleden, dat ze denken van ja, de volgende keer moeten we er gewoon veel eerder bij zijn. Laten we nu alvast pogingen gaan ondernemen om eh,
1: zaken ja, aangeduid te krijgen als monument, zodat daar niks mee kan gaan gebeuren. Dat ja, denk ik zou even. denken, als je ziet hoe weigerachtig de gemeente en de provincie eh, waren de afgelopen weken en maanden, als het gaat om het beschermen van het spookslot, dan denk ik niet dat je daar eh, überhaupt een, een poging kans maakt op. Nou, Tim, ik denk dat als ze
0: daar uh, dat jij misschien zelfs nog wel aansluit om het Carouselpaleis te uh, laten
1: beschermen. Dat is wel een goede ja. Ah, de Efteling doet zelf natuurlijk ook al uh, hartstikke veel aan erfgoedberen. Dus uh, ik heb ook uh, zeker vertrouwen in dat team.
0: En ze dragen het ook steeds meer uit. Ik denk dat dat ook een groot voordeel is. En dat, het, dat hopelijk de gemoederen uh, positief stemt bij in ieder geval die verenigingen. Maar nogmaals, het zijn van die taaie gasten, die bijt zich er wel in vast hoor. Als ze... ja. Ja, ik, ik,
1: ja, ik zie het helemaal nog gebeuren. Ik, ik denk dat het spookslot ook wel een wake-up call was voor de Efteling, hoor. Ik denk dat ze uh, voortaan nog zorgvuldiger die afweging gaan maken... als ze attracties of sprookjes moeten verdwijnen. Van, uh, wat doen we er dan mee? En uh, ja, je ziet bijvoorbeeld aan een uh, sprookje van Roodkapje... maar ook nu het huisje van Vrouw Hollen... dat zelfs als het helemaal weg moet... dat ze het ook uh, echt uh, prachtig in oude, uh, oude luister kunnen herstellen. Dus, uh, ik, ik denk dat de noodzaak er niet echt is. Maar goed, ik, uh, we gaan het zien uh, over 365 dagen. Ja, we zijn op de helft,
0: Tim. Ik denk dat ik, uh, ik, denk dat ik in de totaal nu toch wel oh, misschien al één punt heb binnengesleept.
1: in het komend jaar. Ik, uh, ik help het je hoop, maar uh, <laughs> ik durf er nog niks in eens over te zeggen. Nou ja, we nummer zes, Tim. Ja, hey, we hadden het over uh, vrouw Holle en Roodkapje en uh, mijn zesde voorspelling heeft daar al een link mee. Want mijn zesde voorspelling is het kasteel van Doornroosje gaat groot onderhoud krijgen. Ah, die stond bij ook vrij hoog op de lijst, ja. En ik, eh, ik vind dat we die dan wat specifieker moeten maken. Ik vind dat in ieder geval voor 1 oktober 2023 het groot onderhoud eh, aangekondigd moet zijn. Ja, ja, eens, ja, En dan hebben we het niet over een scheurtje dichtsmeren en een schilderbeurtje... maar wel over uh, gedeeltelijke herbouw minimaal, toch? Ja,
0: minst dat, ze gewoon, uh, dat we de binnenkant van het gebouw gaan doen, omdat we het zover hebben afgebroken... omdat ze dat stuk weer gaan opbouwen.
1: Ja. Ja, en, en waarom? Nou, eh, sowieso de staat van eh, het kasteel van Donroosje is eh, best wel zorgelijk. Met name van eh, alle muurtjes en keermuurtjes er eh, rondomheen op de berg. Je ziet toch dat die allemaal gewoon van de berg aan het afschuiven zijn. Dat zijn alle kanten scheuren. Eh, het gebouwtje zelf valt volgens mij wel mee. Eh, maar er zit eh, behoorlijk wat beweging in die constructie. En dat kan echt niet, eh, niet lang goed gaan. Eh, ook wel begrijpelijk natuurlijk, hè, want volgens mij zijn er een heleboel van die muurtjes eh, en dergelijke... die zijn gewoon op het zand gezet. Ja, Zo'n berg die beweegt wel wat in de, in de loop der jaren door uh, erosie, door regen... maar ook door bomen die uh, groter worden of juist bomen die gekapt zijn. Uh, dus heel begrijpelijk, ja, daar moet wat mee gebeuren... want anders dan schuift gewoon het hele gebouw van die berg af, zou ik zeggen. En wat ook al opvallend is, is dat er de afgelopen jaren... natuurlijk ontzettend veel onderhoud is gepleegd aan sprookjes. Uh, denk aan grote onderhoudsklussen als Roodkapje, Vrouw Hollen... maar ook de Indische Waterlelies, de hier uh, zelfs Pinocchio, uh, en je ziet dat nu uh, de afgelopen maanden... dat er ook een enorme onderhoudsklus is in het sprookjesbos... waarbij echt heel veel verschillende sprookjes flink onderhanden worden genomen. Maar met het kasteel van Noor Roosje gebeurt telkens niks. En ja, dat is toch wel een teken aan de wand. Dus ik verwacht dat we hier echt op uh, niet al te lange termijn... Uh, een flinke onderhoudsklus gaan zien. Uh, niet meer in 2022, uh, hopelijk in uh, 2023... En uh, anders dan, dan zal het echt in, uh, in de jaren daarna wel plaats gaan vinden. Uh, maar goed, dan heb ik geen punten voor de, de glazen bol. Maar ik, uh, ik durf wel te geloven dat uh, door een Roosje volgend jaar aan de beurt is. Wie deed deze voorspelling, Tim? Dat was een voorspelling van uh, tribune klanten. Ook een bekende luisteraar.
0: Tim, ik ga er gewoon eentje jatten die jij vorig jaar hebt uh, voorspeld. In de hoop dat die dit jaar wel uh, gaat gebeuren. Een voorspelling die was ingestuurd door uh, Willem... Ik voorspel dat er in het komend jaar uh, speciale Efteling Fendagen worden georganiseerd. Oh, die stonden stond bij mij ook weer bij de, de eerste tien, inderdaad. Je ging hem gewoon weer doen. Ja. ja en de, de, ik denk dat de reden, Tim, uh, is dat uh, wij eigenlijk hebben laten zien dat dat prima kan.
1: <laughs> ja. ja, kleine boodschap in het theater was denk ik toch al een, een, een zeer geslaagd evenement. We hadden niet met alle eer gaan strijken, maar
0: ik denk dat er wel een, een, een mooi onderdeel zou kunnen zijn, iets vergelijkbaars dan mooi georganiseerd door de Efteling zelf. Van hoe zo'n dag wel invulling zou kunnen krijgen. Nou, er waren wat mensen van de Efteling zelf bij. Ook mensen die daar echt wel iets over te zeggen zouden mogen hebben. Dus uh, misschien hebben ze daar wel inspiratie gekregen. En het lijkt er wel op dat, uh, als het er nog wat negatieve voorspellingen in heeft over bepaalde zaken. dat het in 2023 er ook weinig uh, problemen zouden moeten zijn die dit zouden blokkeren. Uh, bepaalde ontwikkelingen rondom een virus of zo. Ja. Zeker, uh, zeker ook zomer of, of in de aanloop naar de zomer. Ik denk dat we vorig jaar vrij positief gestemd waren over de ontwikkeling rondom corona. Ja, dat bleek achteraf wel uh, enigszins tegen te vallen. Ja. Uh, vandaar ook mijn uh, misschatting, denk ik, qua bezoekers aantal. <kliek> maar dat was denk ik wel de reden dat jij hem toen had meegenomen. Nou, ik uh, schat het dit jaar nog positiever in, dus ik heb het dit jaar een grotere kans.
1: Ja, we weten dat de Efteling ook al langer speelt met de gedachte om een, een Vendag te organiseren. Ja, En wat jij zegt, ik denk dat, uh, dat uh, ons evenement in het theater hier in Kaatsheuvel bewezen heeft... Dat er, dat er vraag naar is en dat het... Uh, ja, het heel goed te organiseren valt. Ik wou zeggen dat het heel gemakkelijk te organiseren valt. Maar uh, mm. <laughs> we hebben er toch behoorlijk hard uh, aan gewerkt. Niet alleen wij, maar ook een heel team van, uh, van redactieleden en vrienden en bekenden. Maar uh, ja, joh, dit, dit moet toch een keer op grote schaal worden aangepakt voor uh, de voltallige Efteling liefhebbers zien. Ik, uh, ik kan niet wachten. Ik heb er ook wel zin in.
0: Dan ben ik wel benieuwd naar jouw volgende Tim, want mijn uh, setje te kiezen enigszins zinnige voorspellingen
1: die je begint uh, vrij vlot af te nemen. Om die af te kalven, net als uh, de berg onder het uh, sprookje van Noor roosje. <laughs> ja, dat is een mooie analogie. Ja, Ja, ja ik, uh, uh, eentje uh, die, die sluit aardig aan bij uh, een eerdere voorspelling van jou, maar ik denk dat die net een andere invulling uh, krijgt. En uh, dat is uh, de start van fase 2 van de wereld van Simbad. Ik, uh, ik verwacht inderdaad volgend jaar niet veel groots, omdat ze natuurlijk volop aan het uh, bouwen zijn aan uh, het Efteling Grand Hotel en Dans Macabre. Uh, maar een tweede fase van de wereld van Simbad zie ik wel zitten. In ieder geval een uitbreiding van Archipel vanwege het, uh, het grote succes van, uh, van die speeltuin. Uh, misschien toch ook wel het, uh, het restaurant daar. Ik kan me zomaar voorstellen dat uh, Panorama à la carte uh, toch ook een keertje aan de beurt komt. Ja, nu is het misschien wat vroeg, maar ik denk uh, ergens volgend jaar. Uh, laten we hopen dat er wat centjes over zijn uh, voor toch nog een, een investering naast die twee grote. Ja, dan, uh, dan geef ik uh, fase 2 van de wereld van Simbad het meeste kans. Nou, luisteraars, waar ik het zeker met jou eens vond, deze kregen we onder andere
0: van Joost Bram en Luc binnen. Populaire voorspelling. Is het ook al voldoende als uh, archipel wordt uitgebreid? Ja, 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 niet met bankjes of zitgelegenheden. Maar als het gewoon wordt uitgebreid met iets nieuws attractiefs. Of dat het, het pad eromheen wordt gerealiseerd. Dat is fase 2.
1: Dit is denk ik een mooi, mooi tussenprojectje. Stel het nou dat nou uh, dat de cijfers over 2022 heel rooskleurig zijn. Dat ze dan, uh, dan dit erbij uh, trekken. Ik geef dit meer kans dan een, een invul of een sprookje eigenlijk. Het zou op zich ook wel fijn zijn als de Efteling een keer wel begint aan een fase 2 van een gefaseerd project.
0: Ja, stel ze zetten er nog een molen bij Tim. Of ze maken daar een of andere avonturenpad of zo. Ja, oké. Okay. Een Denk... of zo. Nee, het verboden onderwerp. Oh ja. Dan uh, scoren misschien bij een punt hier. Ja, precies. <laughs> ik ga voor weer toch een soort van wishful thinking. Uh, oh. punten. Ja, ik, ik, ja, ik ga helemaal voor de punten dit jaar. En dit hoeft niet iets heel groots te zijn. En ik ga er namelijk voor dat er een uh, nieuwe horecalocatie locatie wordt aangekondigd. Met een belangrijke kanttekening buiten die we gaan vinden in het Efteling Grand Hotel... en buiten die we gaan vinden in het Dans gebied. Dus ergens anders in het park. Nou, de reden hiervoor die heeft, uh, die is uh, veelvoudig. Het kan zoiets zijn als het smaakmaker. Hè? Die, die worstekar die, die, die daar staat naast Symbolica... maar dan op een andere plek in het park... Het moet wel groot genoeg zijn dat ze er überhaupt iets van communiceren. Dus niet gewoon een nieuw unox karretje, zo'n klein ding dat dan net op een ander hoekje staat of zo. Zo'n buitenverkooppuntje, weet je wel dat die erg steilig wordt neergezet. Nee, echt iets zoals bijvoorbeeld een likkerbaard of, uh, of een natte smaakmaker. Een beetje iets van dat niveau op een plek in het park. En ik denk dat de Effeling ook de smaak wel te pak heeft gekregen na de opening van Bekkerij Krumel. Dat ze zien dat het toch wel enorm goed werkt als je het juiste concept op de juiste plek neerzet. Ik hoop dat ze met Dans van Cabras ook iets gaan doen. Maar ik vermoed dat ze misschien nog wel iets anders uh, op dat gebied gaan. Uh. Doen. Ik moet zeggen, met jouw argumentatie had hij bij mij ook wel op de lijst kunnen komen. Mooi. Uh, daarom heb je ook niet weggepikt, natuurlijk, voor mij. Nou, ik, ik had eens die argumentatie gewoon nog niet Paul. Uh, er waren ook wel een aantal mensen die met mij eens horen. Want deze voorspelling die hebben we onder andere gekregen van Chris Mariano en Luc. Volgens mij hadden ze wel allemaal vrij specifieke locaties waar dan een horecapunt zou moeten
1: komen. Dus ik heb nu wel versimpeld, maar ik denk dat, uh, dat dit wel uh, enige kans van slagen heeft. Ja, Paul, dan mijn achtste voorspelling en uh, die sluit eigenlijk redelijk aan op uh, een van jouw voorspellingen. Alleen deze was wat meer specifiek. Uh, de Villa Volta voorshows, die worden in meerdere talen te beluisteren. En uh, ik hoop dat en ik verwacht het ook wel. Ja, we weten natuurlijk al jarenlang dat uh, grote frustratie bij... Uh, anderstalige bezoekers is dat ze heel veel vertellingen in de Efteling niet kunnen volgen. Bijvoorbeeld bij Villa Volta of in het Sprookjesbos. En uh, volgens mij uh, hebben wij uh, in onze uh, aflevering Kleine boodschap in het theater hier ook over gesproken met uh, Jonas Rietbergen. Uh, waarbij volgens mij toch wel het idee was om iets te gaan doen met de Efteling app en je oortjes in. En een soort uh, Shazam-achtige app waarmee dat, uh, jouw telefoon kan oppikken waar de vertelling zit. En dan uh, de vertelling kan starten in de andere taal. Ja, ik zie dit helemaal zitten. En volgens mij is het ook wel een van de, de prioriteiten... als je het hebt over, over gebruik van de app en smartphone smartphonegebruik. Hiermee kan je gewoon de beleving van buitenlandse bezoekers... echt een heel eind vera veraangenamen. Ik zou ook willen dat dit in heel veel parken in de landen om ons heen zou bestaan. En uh, ja, ik, ik vind het best wel reëel om te denken... dat het uh, data science team van de Efteling uh, hier al aan, aan het werk is. Dus het uh, moet volgens mij ook niet heel veel kosten. Ik denk dat het, het inspreken ervan misschien nog wel het duurste is... Maar uh, ja, ik zie het helemaal zitten. Dus uh, zowel een, uh, een realistische voorspelling, denk ik, en ook wishful thinking. En die voorspelling die was uh, weer ingestuurd
0: door uh, Luc. Die is hoofdleverancier. Die had ik al een hele lijst met voorspellingen ingestuurd.
1: Ja, ook wel lekker, uh, inderdaad wat jij zei, de, de leukste voorspellingen zijn eigenlijk die dingen waarvan je denkt van ja, gebeurt het nou het komende jaar wel of niet? En dat kant dat is dan, uh, dat vind ik leuk.
0: Ik ga er eentje, die heb ik net wat naar boven geplaatst. Want ik zit ook weer in mijn hoofd allerlei argumenten te verzinnen... waarom wel en niet <lacht> wel weer aan het praten zijn. En dat is er eentje die is ingestuurd door Willem. En die wordt gevoed door wat de recente uitspraken... die we ook in onze nieuwsaflevering hebben behandeld. Oh, dan ben ik benieuwd. Namelijk dat er uh, nog een themagebiedsontwikkelingproject aangekondigd wordt. Dus vergelijkbaar met de wereld van Simbad. En dan ook weer buiten het dansmerkamergebied. En misschien een beetje inkleden. Het kan dus zijn dat ze bijvoorbeeld... Vater Morgana zo heel duidelijk gaan bestempelen... omdat ze daar meer gaan ontwikkelen. Misschien dat ze daar een, iets kleins bij doen, of dat ze um, een extra restaurant of zo daar gaan realiseren, of dat daar het horecapunt bij komt, weet je wel. En dat ze het dan ook weer gaan bestempelen als dit is een van de werelden binnen de Efteling, zeg maar. Een van die themagebieden. Want dat is namelijk een van de uitspraken die Koen Sanders volgens mij had gedaan. Ja, ja, klopt. Dat ze in de komende jaren zeven themagebieden willen gaan ontwikkelen, waarvan inmiddels dus weten dat het van die wereld van Simbad, uh, Max en Moritz en Dans van situaties moeten gaan worden, zeg maar. Ja, als ze daar een beetje... Uh, in de pas willen loopt met die planning, dan moeten ze we wel iets gaan
1: aankondigen natuurlijk in het komend jaar. Maar, maar wanneer telt dit dan? Telt dit alleen als het echt een nieuw themagebied is? Dus met een nieuwe toevoeging. Of telt het ook als ze ineens roepen van ja, de wereld van Duistend Nacht of de verboden stad, vinden we ook een themagebied?
0: Ja, er moet wel iets van ontwikkeling plaatsvinden, waardoor het dus waardoor er in ieder geval iets nieuws is. En het kan ja, zijn dat ja. ze dus gewoon de omgeving meer gaan aankleden, daardoor dat, dat, dat zo'n project start. Of dat het gebied wat groter wordt, of dat. Ja, dus dan moet er ook meer aankleding komen. Of dat er dus het horecapuntje wat ik uh, had voorspeld bij komt. Of die invult En dat dat dan genoeg lading geeft aan, dat, uh, aan die omgeving. Om het zo'n themagebied, zo ontwikkelingsproject te noemen.
1: Mm. Om mond vol te Ja, interessant. Ik, ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Maar ik denk dat uh, 1 oktober 2023 nog een beetje uh, te vroeg is. Living on the edge. Hè? En het gaat om de aankondiging. Het gaat niet omdat het al uh, paraat staat. Kijk. Ja, en dan alweer mijn negende voorspelling. Het is echt een kwestie van kill your darlings. Want ik, ik had er twintig, waarvan er overigens wel uh, inmiddels al vijf zijn afgevallen. Omdat jij je ze al uh, had voorspeld. Uh, maar toch, ja, ik moet zeggen, ik waardeer het zeer dat er een aantal luisteraars zijn die um, voorspellingen hebben gedaan ten aanzien van onderhoud. <laughs> ja. Ik had natuurlijk al uh, de Piranha en uh, het kasteel van Don Roosje helaas geen voorspellingen binnen gehad voor de kleine zweef en het, de gevel van het carouselpaleis, want die hoop en verwacht ik toch ook al volgend jaar. Ja, maar, die zaten er wel bij maar die heb ik om redenen moeten afschieten. Om mij te pesten natuurlijk. Of was je bang dat het gewoon een, een lijst werd met tien onderhoudsgerelateerde voorspellingen van mij? Ja, waren te, of het
0: over juist of te gedetailleerd. Ah, okay.
1: ja. Nou, ik vind deze ook vrij gedetailleerd maar ik vind hem wel heel leuk. Ik had er zelf niet aan gedacht. En uh, dit is een voorspelling van uh, René. De Efteling koopt nog een stoomlok mogelijk voor reserveonderdelen. Hmm. En uh, ja, ik snap die wel, want uh, er is natuurlijk veel gesodemieter met, uh, met de loks van uh, de Efteling miniatuur stoomtreinmaatschappij. We weten dat uh, Moortje uh, vrij aardig uh, uh, rijdt, uh, af en toe ondersteunt tot treintje, maar die zou ook uh, een beetje op de achterste benen lopen. En Aagje ligt er natuurlijk al een hele lange tijd uit, terwijl je eigenlijk voor een goed functionerende stoomtreinmaatschappij uh, in de Efteling uh, drie loks nodig hebt. Twee die gewoon fulltime kunnen draaien. En een derde ter ondersteuning als er eentje uitlicht voor het onderhoud. Dus ja, of ze echt een, een, gaan, een nieuwe stoomlok gaan kopen om die uh, volledig te laten rondrijden, weet ik niet. Maar ik kan me inderdaad zomaar voorstellen dat ze uh, een, een aftandse lok kopen die ze vervolgens gebruiken om Aagje uh, weer mee op te kalfateren. Dus ik, uh, ik vond dat een hele interessante. Die mag niet op mijn lijstje ontbreken.
0: Nee, ik zit voor mijn gevoel toch wel echt al in door de, 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 de bottom of the barrel uh, te scrapen. Oh, ik heb er nog wel een aantal meer hoor, zou ik zou willen voorspellen. Kijk, misschien eentje wegkapen, want dat is er eentje die Joost had ingediend, die jij vorig jaar ook heb, uh, op jouw lijst hebt gezet, maar die toen niet uitkwam. Er komen meerdere abonnements voor me. Die had ik deze keer niet op de lijst gezet. Niet op de lijst? Nou, dan kaap ik hem ook niet weg, dat is mooi. Maar de, de, ja, het is een easy score. Nou, ja, dat weet ik niet hoor, want we hebben al een paar jaar volgens mij op de lijst staan. Het is nog nooit gebeurd. Zou dit dan het jaar zijn? Kijk, het is wel het jaar dat er iets met de prijzen gaat gebeuren. Vorig jaar was natuurlijk het verhaal, we laten de prijzen even stilstaan. Want dan kan iedereen weer op adem komen van alle corona-ellende. Um, en dit jaar gaat er wat gebeuren. En misschien is dat dan ook het moment om te diversificeren. Um, dus aan de ene kant om te zorgen dat er wat abonnementen komen die iets duurder zijn. Met iets meer voordelen. Of misschien is dat wel de huidige abonnementvorm Dat er ook een abonnementvorm komt om uh, op de wat rustigere dagen mensen naar het park te trekken. En misschien ook met name vanuit de buurt, vergelijk met Disneyland Parijs.
1: Nou, Jij ja, Koen Sanders heeft natuurlijk ook gezegd dat de Efteling steeds meer haar best gaat doen om toegankelijk te blijven. En niet alleen voor mensen met een mobiliteitshandicap, maar ook voor mensen die het bijvoorbeeld in een financiële situatie zitten, dat ze niet naar de Efteling toe kunnen komen.
0: En ja, ik kan me best voorstellen dat er een, een implement komt van misschien 130 euro of zo, waar je dan mee door de week zo alleen in het park kunt. En misschien niet in de drukke zomermaand of zo, of in de, de, de kerstvakantie. Ja. En naast dan het moment wat je nu hebt. Die dan misschien nog iets wordt geknepen met een paar blokdagen extra, maar dat er dan wel weer een abonnement voor een boven zit, die dan nog een paar meer voordelen heeft. Zo die dan een zo. echte
1: 365 dagen per jaar
0: geldig is, ja, bijvoorbeeld. En die misschien nog wat extra korting geeft of zo op, uh, op zaken. Nou, ik kan me voorstellen dat zoiets uh, er ooit gaat
1: komen ja, en die... en misschien ook wel vanwege dat hele verhaal van die maximaal 5 miljoen bezoekers hè? dat ze uh, toch uh, uh, het aantal bezoekjes van abonnementhouders gaan knijpen. Ik hoop ja, dat ze
0: maar... in, nou, in ieder geval de mogelijkheid geven om er wat minder aan bij te dragen. Zeg maar. ja. Dat betekent niet dat mensen die door de week komen, dat die per se minder komen. Alleen ja, dat de momenten dat veel mensen kunnen zijn, toch de weekend en de vakanties. En als je die dan wel beperkt, maar toch het abonnement interessant maakt voor een, een bepaalde doelgroep. Dat kan er wel een mooie vorm zijn. dus de, de, Ik denk vooral dat er aan de onderkant iets bij komt. En dat degene die we nu hebben, dat die vergelijkbaar blijft qua voorwaarden. Omdat die iets duurder wordt. Maar vooral dat er iets aan de onderkant bij komt, qua optie. Maar dat maakt verder niet uit als er meerdere abonnementsvormen komen. En dus niet een parkeerabonnement en een reguliere park toegangsabonnement, want dat hebben we al lang.
1: Dan, uh, dan is het punt binnen. Kijk, ik, ik help het je hopen. Tenminste, uh, als, uh, als ooit het aan maximum aantal bezoekjes wordt geknepen op het abonnement, dan hoop ik dat er in ieder geval een, uh, een VIP-abonnement komt waarbij je alsnog die onbeperkte toegang hebt. En die zijn uit heel aan podcasters bijvoorbeeld. En hun gezinnen. Uitdelen? Ja, dan zeg ik <lacht> geen nee tegen. Maar ik wil er ook nog wel iets meer voor gaan betalen dan wat ik nu betaal. Ja, we betalen gewoon onze eigen abonnementen. Ja, als ik in mijn Excel'tje kijk wat ik het afgelopen jaar heb uitgegeven aan souvenirs en uh, uh, horeca, dan uh, denk ik dat wij ons abonnement al heel vaak hebben betaald.
0: <lacht> hey, Tim, het is de, de laatste die je nu mag gaan kiezen. Mm. Ga je daar een, een wildcard in stoppen?
1: Uh, ik zit nog te twijfelen. Ga ik nou voor iets met wat meer kans? Of ga ik voor iets heel geks? Zeg het maar, Paul. Wat zal ik doen? Ik ga in ieder geval voor iets uh, wat iets gekker is. Ja, ik had eigenlijk op plek 10 staan. Uh, bij de Game Gallery zijn voortaan ook echt de Eftelingse prijzen te winnen. Maar die is misschien net, net, ja, net te detaïstisch. Dan ga ik inderdaad voor iets geks. Dan uh, verplaats ik hem gewoon naar boven. Dat uh, kan gewoon live tijdens de opnames. Um, er komt een permanente plek voor enkele figuren uit Efteling Wonderland. Mm -hmm. is dat is natuurlijk iets waar ook wel naar gehind is. In uh, interviews en gesprekken over Efteling Wonderland. Ik weet niet of het is bevestigd door de Efteling. Nou, het is niet bevestigd, maar in blogteksten werd er volgens mij ook wel een klein beetje naar gehind. Uh, of in ieder geval het werd niet uitgesloten. Uh, ja, de Efteling heeft natuurlijk behoorlijk fors geïnvesteerd in Efteling-Wonderland. Uh, en, en een deel van Efteling-Wonderland viel wel in de smaak. Zeker uh, de, de wat permanentere decorstukken, denk ik. Dus uh, ja, ik weet nog niet hoe, maar misschien dat we inderdaad toch nog wel wat figuren uit Efteling-Wonderland terug gaan zien in bijvoorbeeld het Sprookjesbos. En uh, luisteraar Bob, die denkt er ook zo over.
0: Permanent moeten we dan misschien even definiëren in dit geval. Krijgen ze een, een tafereeltje of... Uh... Wordt er een podium gebouwd? Net als het prieltje van een
1: sprookjesprokelaar of zo. Dat het op die manier terugkomt? Of? Ik denk, uh, ik geef de meeste kans een, een tafereeltje. Dat misschien dat ergens op de achtergrond ergens te zien is of zo.
0: Ja, dus ze hangt een fysiek decorstuk ergens. wordt geplaatst in het park waar ze dan aan vasthangen. Ja. Oké, okay, daar dat kan ik dat kan wel mee. Oké, okay. doe eens gek. Nou, ik zal misschien nog eens gekkers doen. Want al denk ik dat we dit element wel gaan zien verschijnen. In ieder geval de komende twee jaar. Of dat ja. 2023... Misschien al te snel is, weet
1: ik niet. Dan weet ik precies wat jij gaat voorspellen.
0: En Lars Hans, die is hier met mij eens, uh, Tim. Er verschijnt in het park een nieuw bordje. Aangeraden wordt te passen op uw beurzen
1: en uw tassen. Ja, ik verwacht die wel in Dals Macabre, maar die ja. openen natuurlijk pas in 2024. Ja, nou, ik heb hier een heel licht klein stukje
0: beredenering achter. En dat is vrij zwak. <laughs> maar wat we zien is dat er echt weer heel veel wordt teruggerepen op het verleden. In uh, eigenlijk alle recente ontwikkelingen. En dat ze op sommige plekken ook kleine plusjes aan het toevoegen zijn. Op, uh, en dat ze bordjes aan het vervangen zijn. Er lijkt wel als een soort van bordenstorm door het park uh, te gaan. Waarbij heel veel wordt vervangen en uh, vernieuwd en verbeterd. En misschien dat er wel ergens iemand denkt van. Nou, ah, ik heb nog een uurtje of wat over. En er is zo'n beetje materiaal Ik maak eens uh, weer zo'n chic bordje. Die laat ik... Uh, bij onze devo afdeling in elkaar zetten. En dan hebben we weer een mooie toevoeging op een plek waar het heel erg, op, waar het heel erg gepast is. Dat is natuurlijk wel de vraag waar ze er dan kunnen zijn. Dans hmm. van is wel vrij zeker dat hij daar in een wachtrij gaat verschijnen. Is donker.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, in 2023 al. Nou, Het zou zomaar kunnen. Ergens misschien een sprookjesbos niet helemaal gepast misschien.
1: Daar hangen dan stiekem al een heleboel, hè? Ja.
0: Nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Want het was te mooi om hem niet mee te nemen. Villa Volta is ook donker. Daar hangt ie nog niet. Oh, en als we daar dan toch gaan klussen. Oeh, dat is een goeie. Ja. ja. Nou, hier.
1: Dubbele punten bij Villa Volta. <lacht> als we daar iets gaan aankondigen. Oh, Tim. Ja, we hebben allebei onze teamvoorspellingen voorspellingen gedaan, hè? Zul, zullen we nog even nalopen voor de geschiedschrijving? Ja, mag beginnen, Tim. Dus uh, herhaal maar eens jouw lijstje. Ja, we doen het even onwillekeurig op volgorde. Uh, mijn lijstje was uh, de start van fase 2 van de wereld van Simbad. Uh, de Pietjes bij station voor worden roetvigbieten. Er komt een permanente plek voor enkele figuren uit Efteling-Wonderland. Er komen bankjes of zitjes bij Archipel. Oh, punten. De Villa Volta-voorshows zijn in meerdere talen te beleven. Een middelgrote tot grote attractie heeft minimaal vier weken aan een gesloten storing. Het kasteel van Don Roosje gaat groot onderhoud krijgen. De Efteling koopt een nieuwe stoomlok mogelijk voor reserveonderdelen. De nieuwe natuurvergunning voor 6 miljoen bezoekers is nog niet verleend... En er wordt aangekondigd dat de Piranha in de winter van 2023-2024 groot onderhoud krijgt. Vrij specifiek die laatste trouwens. Mijn uh, lijstje van
0: 10 is het duurste entree-ticket wat op dit moment als dus reuzes gaat 48 euro of meer kosten. Het kan ook zijn dat er een nieuw ticketforum bij komt. Er komen meerdere abonnementsvormen. Het aanpakken van het paddenstoelparcours gaat starten. Laten we het hopen. Er wordt aangekondigd dat Villa Volta de volgende attractie die een grote opknapbeurt krijgt. Er verschijnt een nieuw bordje aangeraden om te passen op uw beurs en uw tassen in het park. Er wordt een aankondiging gedaan van een nieuwe horecalocatie, dus buiten het Efteling Grand Hotel in het Dans Macabre gebied. Er wordt een nieuw invul aangekondigd. Oh, ik hoop dat zo enorm. Er wordt nog een themagebiedsontwikkelingproject aangekondigd, vergelijkbaar met de wereld van Simbad. Maar dat, daarbij telt ook weer niet het Dans Macabre gebied uiteraard. De heemkundige verenigingen die gaan er proberen om preventief op meer gebouwen in de Efteling als een monument aangeduid te krijgen om ze te
1: redden voor in de toekomst. En er komen speciale Efteling-fandagen. Ah, twee mooie lijstjes, Paul. Hey, moeten we nog even uh, voorspellen hoeveel uh, voorspellingen dat we verwachten goed te hebben volgend jaar? Ja, ik ben uh, zeer, uh, zeer beperkt in mijn voorspelling. Ik denk dat ik
0: drie punten ga scoren. Ah, ik ga voor vijf.
1: Voor vijf weer? Ja, gebaseerd op uh, de ervaringen in het verleden. Denk ik uh,
0: helft goed, jawel. Vier, vijf. Ja, ja, ja. Ik vond het moeilijk dit jaar. Dus ik ben wat uh, ja, minder positief over uh, het, punt, het aantal punten wat ik heb binnenhalen. Maar als ik die eerste had gehad van jou... Die uh, van die bankjes in de wereld van ja.
1: ja. Hey En stel dat we nou allebei evenveel voorspellingen goed hebben geraden. Dan uh, hebben we de tiebreaker nodig. Hè? Ja, en dat is natuurlijk het voorspellen van het aantal bezoeken in 2022. Ja, daar zeg je wel iets bijzonders. Want hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Want de Efteling heeft de afgelopen jaar natuurlijk telkens het aantal bezoeken gecommuniceerd. Ik denk dat we daar inmiddels ook al een soort vingerspitsengevoel voor hebben ontwikkeld. Hè? In
0: ieder geval jij, want jij was er echt dichtbij voor. <laughs> <Ja>. ik, <hè? laughs>
1: maar wat nou als de Efteling ervoor kiest om voortaan bezoekers te communiceren? Dan gaan er een aantal ton bezoekers vanaf. We gaan uit van
0: bezoeken, maar stel dat ze die niet bekendmaken, dan moeten we terugvallen op het enige wat we wel weten. En dan zijn het dus bezoekers.
1: Ja. Of ze moeten in het jaarverslag ergens een klein regeltje staan hoeveel bezoeken het zijn.
0: Ja, als we getallen gaan vergelijken met het jaar ervoor... dan misschien dat ze het wel doen, maar dat inderdaad. Dus we gaan uit van bezoeken. Als het nou blijkt dat ze vertaan bezoekers gaan communiceren... dan is dat we volgend jaar gaan voorspellen. Maar op dit moment moeten we even uitgaan van bezoeken... met dan waarschijnlijk zo'n kanttekening... en het aantal bezoekers was dan. bla volgens deze rekenmethode, want anders
1: worden allemaal mensen boos. Ja, en mocht je nou denken... waar hebben ze het in vredesnaam over met hun bezoekers en hun bezoeken... Ja, luister dan de afgelopen 300 afleveringen terug. <laughs>
0: of de vorige nieuwsaflevering. Daarbij leggen we het uh, vrij goed uit, denk ik. Even resume afgelopen jaar. De Efteling was dicht op 1 januari. Want ik moet gaan zeggen hoeveel bezoeken er zijn uh, geweest de afgelopen jaar. Oh, ja, ik wil natuurlijk alleen maar hoger of lager zeggen.
1: Nou, ik denk dat hij daar uh, heel goed uh, mee wegkomt. En ik had nog wel zo gedokterd op een exact aantal. Die
0: heb je nog steeds nodig. Daarop moet je hoger of lager op hmm, ja. natuurlijk. Want de Efteling was natuurlijk begin van dit jaar dicht... Op 1 januari en toen is het weer heropend op 26 januari. Dus eigenlijk hebben we maar 3,5 weken gemist aan, uh, aan bezoeken dit jaar. Nou, was er een voorspelling op de lijst van de komende dagen even bij dat de Efteling weer dicht zou gaan vanwege corona? Nou, denk ik dat
1: dat niet zo gaat zijn. Hij heeft lange tijd bij mij uh, tussen mijn voorspellingen gestaan. Ook al uh, hoop ik het niet. Maar van de week hadden we natuurlijk het nieuws dat, uh, dat de recreatiesector heel erg stuurt op... Uh, het gebruik van de corona check app. Hè? Dus uh, liever uh, weer gaan werken met QR-codes dan helemaal dicht. En als ik dan kijk hoe er de afgelopen maanden tegen het coronavirus uh, aan is gekeken... en ook tegen de effecten van al die uh, lockdowns... plus de huidige economische situatie... dan denk ik dat onze regering zich uh, niet meer gaat branden aan lockdowns. En dan denk ik dat we inderdaad in het slechtste geval uh, de corona check app terugkrijgen. Maar alles beter dan de sluiting, toch?
0: Ja, maar het kan dus wel zijn dat we wel beperkte capaciteit hebben aan het eind van het jaar... Ja, ah, alsjeblieft niet. Nee, ik vind het een, een hele lastige... want in principe heeft het park zonder... al te veel beperkte capaciteit gedraaid. Het was wel druk... maar het was ook niet extreem druk. En of dat dan komt door de capaciteit die goed op orde is... of door andere dingen. Dat is lastig.
1: Ja, je ziet dat de Efteling natuurlijk... zelf ook communiceert van... we hadden dit jaar niet echt pieken. Het was eigenlijk altijd redelijk druk. En dat is ook wel mijn ervaring. Alhoewel het weer speelde niet mee. De zomer was wel heel erg warm en zonnig. Lange tijd... Het najaar is nu weer heel erg nat. Nou, ik eh, denk niet dat we door de vijf miljoen heen gaan dit jaar. Mm. De provincie zal blij zijn.
0: Ja, maar hoeveel met hoeveel niet. Ik heb een getal omhoog, en het wordt steeds honderdduizend
1: hoger. Nou, roep eens wat, Paul.
0: Ik ga voor 4,5 miljoen.
1: Ik eh, zat zelf op 4,2
0: miljoen, dus ik ga voor lager. Oeh, ik, ja, ik, zat, ik zat met 4,4 miljoen het werd steeds wel hoger. 4,5 miljoen. Ik ga voor 4,5 miljoen. Ja. Ik ga het noteren, Tim, van de administratie natuurlijk. Hè.
1: Nou, zet bij mij maar 4,2 miljoen. Alleen, uh, dat is natuurlijk niet relevant als het maar lager is. Maar toch, stel dat het nou volgend jaar alsnog blijkt dat het inderdaad 4,2 miljoen uh, bezoeken zijn. Dan uh, wil ik die zegen natuurlijk wel kunnen vieren. En daar heb je dan alle recht toe. Zoals dus even
0: door nog wat voorspellingen inlopen die we niet hebben gehad vandaag. En die wel waren ingestuurd door onze luisteraars, maar die uh, niet onze lijstjes hebben gehad. Maar er zijn dus wel voorspellingen waar jullie nog uit kunnen kiezen. Ja, en de eerste
1: vind ik ontzettend interessant. Ik denk alleen dat hij een beetje te vroeg komt. Een voorspelling van Bas. Er wordt aangekondigd de uitbreidingsfocus op het westen te leggen... in verband met de stikstofproblematiek.
0: Wel interessant, ja. Ik heb hier wel kort aan gedacht. Uh, alleen, het is een beetje lastig om te bepalen wanneer het punt binnen is. Hoe, wat is een aankondiging? Is het een regeltje in een persbericht? Is het een bevestiging van iemand van de Estling of zo? En ik denk ook niet dat dit uiteindelijk het geval gaat zijn. Want je kunt in het oosten prima uitbreiden. Dan is het vooral het bouwen, zeg maar, wat dan impact gaat hebben. En dat is waarschijnlijk nog wel, uh, wel allemaal te, uh, te compenseren. Want het aantal verkeersbewegingen wordt waarschijnlijk net zo, ja, blijft net zo hoog... als er naar het westen gaan... of als er een uitbreiding in het westen komt of in het oosten. Dus ik heb hem daarom niet meegenomen. De volgende was dus degene die we net hebben afgeschoten, Tim. Ja. De Efteling moet nog een keer sluiten vanwege corona. Dit was misschien al uh, een van de populairdere. Onder andere Roy, Efteling, Brabant en Hans die stuurde die in. Ik, uh, ik denk dus ook niet dat
1: het gaat gebeuren, nee. Nee, nee. nee. ik uh, geef het wel een klein kansje dat we weer met uh, de corona check up mogen werken. Nou... Dan de volgende, de aankondiging van een nieuw sprookje. Onder
0: andere ingestuurd door Joost, Bob, Bram en Chris. Ja, het zou zomaar kunnen, maar um, ik ben voor de invul gegaan. Ik had deze wel op de lijst aanhormen. Ik denk dat er vrij veel in het sprookjesbos al gaat gebeuren qua onderhoud en zo. En dat ze misschien nog even wachten tot het Slink-Kran-Hotelproject is afgerond. En dat ze dan gaan kijken naar een uh, nieuw sprookje.
1: Denk ik ook. Ik denk dat ze heel druk zijn met het, uh, het hotel en dat is Dat als er volgend jaar nog iets gebeurt, dat het dan inderdaad de wereld van Simbad is. Of zoals jij zegt Paul, een kleine invul of iets op gebied. Uh, maar niet per se een sprookje, nee. Dan nog een voorspelling
0: van Joost. Ook een interessante, maar ik denk ook een paar jaar te vroeg. Uh, de aankondiging van de elektrificatie van de Efteling stoomtreinmaatschappij.
1: Ja, die, die gaat er uh, vast en zeker aankomen hè, met uh, al het gedoe rondom stikstofuitstoot. Ik denk dat de stoomtrein uh, zeg maar de, de hoofddader is als het gaat om het stikstofdossier. Uh, dus nee, ik geloof niet dat de stoomtrein in 2030 nog, nog rondrijdt op kolen. Uh, alleen ja, er, er zijn op dit moment weinig vervangende technieken beschikbaar. Mm. In ieder geval niet die, uh, die het, het rijden op stoom nabootsen. En ik denk inderdaad dat de noodzaak er nog niet is. Ik denk dat, uh, dat hier nog een aantal jaar opgestudeerd gaat worden tot ze dit werkelijk gaan doen.
0: Maar in ieder geval niet opgestudeerd hoeft te worden is de voorspelling van Efteling-Brabant. Deze vond ik uh, vrij negatief, maar het zou zomaar kunnen. Door stormschade ontstaat grote schade aan een sprookje in het sprookjesbos
1: is vrij specifiek ook. Ja, hij was nog specifieker, dus ik heb hem al wat afgewacht. <laughs> maar uh, laten we vooral hopen van niet. Nee, nee. En ik denk ook, we hebben natuurlijk uh, behoorlijk wat heftige stormen gehad in de Efteling de laatste jaren. En uh, telkens eigenlijk zonder echt serieuze schade. Meestal wat, uh, wat uh, omgevallen bomen en dat is het wel. Uh, nee, ik vond hem net, uh, net iets te specifiek om in mijn lijstje op te nemen.
0: En dan een, een hele rij voorspellingen van Bob. Je hebt er al meer van hem horen langskomen. Het droomvlucht rit systeem krijgt een upgrade waardoor het zweefeffect beter wordt. Dat is sowieso heel lastig om hard te krijgen. Tenzij het in een blogbericht of zo uh, duidelijk gemeld zou moeten worden. Of ze er aandacht aan besteden aan een making of of in de making of of net al dan ook. Dat zou zo maar kunnen. Maar lastig te
1: bewijzen zeg maar. Nee, ik verwacht het niet. Weet je, als, als je echt iets wil gaan doen aan dat effect. Ja, dan zou je totaal nieuwe uh, voertuigen moeten aanbrengen. Nou, dat is zo'n enorme investering. Ik zie ze dat echt niet doen. En zeker niet het komende jaar. Nou, er,
0: er ligt wel een flink budget volgens mij voor de eh, onderhoud En als ze maar die piepende banden al weg weten te halen, dan zou het al geslaagd zijn, wat mij betreft.
1: Is het zweefeffect dan ook al beter?
0: Dan is het zweefeffect zeker <laughs> beter. Ja, dan heb je iets minder het idee dat je in een karretje zit wat uh, boven je aangedreven
1: wordt. Ja, nee, bij de interpretatie van deze voorspelling eh, ging ik er echt van uit uh, dat het echt dan zou gaan om. Uh, Meewiegen of zo. Uh, ja, een uh, nieuwe, vo nieuwe voertuigen of uh, echt een grote aanpassing oh. aan de voertuigen. En uh, dat, uh, dat verwacht ik niet. Maar jij was ambitieus, in. De andere van Bob die had jij al kort aangehaald hè, dat er bij de Game Gallery vertaal
0: echte de Eftelingse prijzen te winnen zijn. vond het interessanter, alleen ik ben bang dat die, die kosten daarvan al zo hoog zijn in verhouding met de, de prijzen of de bedragen die je betaalt voor het deelnemen aan die spelletjes. Dat het uh, niet heel interessant zou zijn, maar misschien weten ze op een manier er iets uit te slepen. En dan, uh, dan had het zomaar gekund. En de laatste van Bob was dat kniesoor een broertje of zusje in een ander deel van het
1: Sprookjesbos krijgt. Klinkt als een leuk project, maar ik denk zeker geen prioriteit van Efteling op dit moment. Ze moeten eerst de kniesoor goed werkend uh, gaan krijgen. En misschien dat we het ooit nog, uh, ooit nog gaan zien, maar uh, zeker niet volgend jaar. Uh,
0: dan eentje van Hans. De heropening van Droomvlucht wordt gevierd. Deze heb ik vooral in het staan dat de woordspeling zo leuk was. En met een wedstrijd alle Spooknacht voor een feestelijke heropening. <laughs>
1: Ik zou het best willen, ik kom maar op met uh, al die speciale avonden en hardticket events. Maar ik denk dat ze uh, voor een heropening na een onderhoudsbeurt... geen uh, speciaal abonnementhouders dus evenement gaan organiseren of ik zo. Ik vermoed ik dat Hans hem vooral vanwege zijn woordspeler erin had gestuurd. <laughs> ja, applaus voor Hans.
0: Uh, eentje van Bram, die heeft er meerdere overigens. De, de aankondiging van de opvolger van Caro die gaat plaatsvinden. En Karo loopt nog tot minstens juni 2023. Dus het zou vrij krap zijn allemaal, maar het zou kunnen. Maar de kans dat Karo verlengt, wordt is... Uh, nou, misschien nog wel groter dan, uh, dan dat deze voorspelling uitkomt. Ik heb verwacht inderdaad een soort uh, kaartsevelse soldaat van oranje hier. <laughs> ja, zou dat maar kunnen. Een um, andere voorspelling was dat er een uh, nieuwe Aquanura-symfonie komt... of een toevoeging van een nieuw muziekstuk aan een bestaande symfonie. Om het even wat meer in te kleden. Daar had het vooral over Max en Morris uh, dat die muziek nu nergens terugkomt... en er zijn allemaal meer attracties die nu niet meegenomen worden omdat ze wat recenter zijn ja ik weet niet of dat ze het helemaal gaan openbreken want dan moeten ze ook dat deel van de show opnieuw programmeren en dat kost misschien toch wel wat moeite en dan is een nieuwe symfonie is dan de, de simpelste optie ik bedoel, je hebt ook gezien dat ze ja. je hebt ook gezien dat ze de tweede symfonie gewoon de hele tijd niet hebben gedraaid omdat daar een uh, discutabel muziekstuk in zat qua rechten en dan is dat de oplossing gewoon niet draaien in plaats van daarin iets uh, vervangen en als ze toen al de moeite niet hebben genomen al die natuurlijk wel al uh, wat proces om dat te fixen ja, dan denk ik ook niet dat ze zomaar toevoegen gaan doen dus een, een nieuwe is dan uh, wat meer kansrijk, maar ook daar zie ik ze niet zomaar het geld in investeren de komende jaren.
1: Er zal allicht ergens de komende tien jaar een nieuwe aquanura symfonie komen. Dat, uh, dat geloof ik zeker, maar uh, absoluut niet volgend jaar. Dit heeft echt nul prioriteit voor de Efteling. De komende tien jaar, daar zit wel een hele grote glazen bot in. <lacht> ja. Kunnen we ook een keer doen, als variant. Als variant,
0: nou ik denk dat we het druk zat hebben. Ja. <lacht> de laatste verspilling was dat er weer grote optredens gaan komen
1: als onderdeel van het zomerentertainment. Nou, ik denk dat die periode toch wel echt voorbij is. Ja, ik, ik heb heel lange tijd geroepen. Ik, uh, ik mis die zomeravonden met uh, podia en artiesten heel erg. En uh, diep in mijn hart mis ik die ook wel. Maar aan de andere kant, als ik dan nou zie wat er in parken om ons heen gebeurt, in een toverland, in een walibi, denk ik ja. Als de Efteling hier weer op terugvalt, dan gaan ze toch weer een ander soort publiek trekken. Publiek wat je eigenlijk niet wil hebben in de Efteling. Hè. Ze focussen toch echt op die extended family. En ik denk dat het een perfecte doelgroep is. Dus ik denk dat de Efteling echt uh, weg gaat blijven en moet blijven bij... Uh, Dingen als een goedkope camping of evenementen met, met veel bier en mb-artiesten of Halloween. Ik denk dat de Efteling er echt goed aan doet om bij al dat soort zaken weg te blijven. En dat voor andere parken over te laten. En ja, ik denk dat ze die fase ook wel echt ontgroeid zijn. Dus ja, wat het, ik zie dan eerder eh, liever een soort Negenpleinenverstein terugkeren. Dus wat mij betreft mogen ze dan het entertainmentprogramma van de afgelopen zomer eh, verder uit gaan breiden. Of toch weer meer richting dat negenpleinenverstijn concept. Zodat je toch een aanleiding hebt om uh, s avonds dus af en toe een keer te gaan kijken. Maar nee, niet terug naar de zuipavonden.
0: En de volgende was een heel specifieke die we toch al van een aantal mensen hebben binnengekregen. onder andere van Chris en Mariano. En dat is dat er een aankondiging van een kleine attractie of een waterspeeltuin na het succes van Archipel. bij het Lavelaar en Lavethema zou gaan verschijnen. Heel veel mensen hebben toch gemunt op dat pleintje daar ja. uh, rechts van het Lavelaar zeg maar.
1: Ja, dat zijn natuurlijk allerhande geruchten hè, over attracties in laventhema daar. Ik denk dat het ooit wel gaat komen, omdat het een van de weinige hoekjes is in het bestaande park waar je nog wat zou kunnen doen. Alhoewel, je hebt daar wel heel veel uh, uitdagingen natuurlijk. Hè. De, de korte afstand tot, uh, tot kaatshevel tot de Prinsessenbuurt. Dan moet je daar bijna al iets indoors gaan doen. Uh, je zit daar met een aantal prachtige oude bomen. Uh, je zit natuurlijk met het, het Centraal Magazijn erlangs. langs. Het zal niet makkelijk zijn. En daarom denk ik in ieder geval niet het komende jaar. Uh, misschien wel binnen nu en tien jaar. Uh, maar misschien nog wel later. Nou, dan een uh, blast from the past.
0: Die ik vorig jaar heb meegenomen voor spellingen. Maar die toen niet uitkwam. Fonds Jurgen streed af. Voorspeld door Chris. Ja, ik uh, denk dat als het was gebeurd. Dat het afgelopen jaar een, een moment was geweest. Met de hele beredenering die we toen hebben gegeven. Ik zie Fonds nog wel een paar jaar uh, zitten op dit moment.
1: Ja, ja de, er is natuurlijk ook vaker een gerucht geweest. Hè, dat Fonds uh, zou weggaan. Ik denk... Uh, voor de coronapandemie. Uh, toen het nog zo goed uh, zo lekker ging met uh, een aantal jaar op rij... meer dan 5 miljoen bezoekers... dat dat uh, een moment was geweest om eervol af te treden. Maar uh, als je nu weggaat als algemeen directeur... zo net na al die corona-ellende en uh, net voor de opening van het Efteling Grand Hotel en Dans Macabre. nee, dat, dat lijkt me geen, geen goede manier van afscheid nemen. Dat verdient Fonds ook niet. Dus als Fonds een keer weg zou gaan bij de Efteling... dan verwacht ik dat op zijn vroegst... Na de, na de opening van het Efteling Grand Hotel en Dans Macabre. Maar misschien eh, dat ik, als ik Fonds was... wel zelf zou, eh, zou wachten tot eh, Grand Circus Balancé geopend is... en ze echt daadwerkelijk het park naar de oostzijde hebben uitgebreid. Want eh, dat is op dit moment toch wel eh, de grote stip op de horizon, denk ik. Ik kan me daar nou wel aan vinden.
0: Nog wel een aardige voorspelling van de rattenvanger. Er komt een reïncarnatie van de magische twinkeltoorts. Ik denk dat de eerste versie van de magische twinkeltoorts Die je kon kopen bij Efteldingen. En waarmee je dan een aantal puntjes in beweging kon zetten. Of in ieder geval iets van interactie kon hebben. Met elementen in de omgeving van eigenlijk heel fantasierijk. Dat, dat een leuk experiment was. Maar wel aardig gefaald. De techniek daar die heeft, ja. Ja, die heeft het echt laten afweten. Daar komt het eigenlijk gewoon om neer. Ook gewoon met weinig varen afgedropen. Die hele techniek. En al die punten zijn rustig aan verwijderd. Ja, het lijkt me wel tof als er ooit weer een keer een goede reïncarnatie van komt. En dan moet het toch wel... Uh, nou dan moet het gewoon met stabiele techniek zijn. En dat was het op dit moment niet. En ja, dan een vrij ambitieuze Tim. Eentje van Robert. En die schrijft... Villa Volta krijgt een bende van de Witte Veer overlee. En daarmee wordt het meer bij een ravenlijn
1: betrokken. Nee,
0: moet je niet doen. Zie ik ook niet zo. Makkelijk. Nee, nee, nee,
1: Ik wil wel heel graag de bende van de Witte Veer uh, in de Efteling uh, voorbij zien komen. Uh, als show of als attractie. Want dat verhaal is enorm lokaal en... Ja, dat is gewoon geweldig. Daar, daar kan je zoveel uh, leuks rondom verzinnen. Dat, dat moet toch ooit een keer in Efteling uh, gaan, uh, een plaatje gaan krijgen. Maar niet in Villa Volta. Ik bedoel, het, het thema en het verhaal van Villa Volta is fantastisch. Dus ja, nee, dat, daar, daar moet je niet, uh, geen afbreuk aan gaan doen door er een ander verhaal aan op te hangen.
0: Nee, het is daar ook echt niet nodig. Hè? Kijk, stel de Python gaat een uh, bende van de Witte Veren overleed krijgen of zo. Dat zou nog kunnen, want Hoe dan? Thuis... Ja, dat weet ik ook niet, maar nou, de baan is wit. Maar nu is er echt gewoon geen enkel thema daar verder te vinden. Buiten het ingangsbordje. Dus ja, daar zou het logischer zijn dan bij Villa Volta. Waarbij het een enorm... Het ja, heeft toch wel een enorme kulstatus.
1: Weet je wat me vet lijkt? Uh, voor, met, met dat verhaal van de Bende van de Witte Veer. Een soort uh, dark ride à la Spider-Man. Dus met, met fysieke decors en een hoop projectie. En uh, met, met een wild bewegend voertuig En dat je dan uh, het hele verhaal rond de Bende van de Witte Veer meekrijgt. En dat dan in de westelijke uitbreiding van het pretpark. Waar uh, toch alles in door moet zijn. Je bent niks als niet ambitieus, Tim beetje blue sky engineering kan nooit kwaad, hè?
0: Ja, dark blue sky, denk ik, in ieder geval. En we hebben er nog twee van Maarten. Die voorspelt namelijk dat de Efteling af gaat stappen van de huidige rijknamen Mogelijk in verband met dat themagebiedsontwikkeling gedoe wat er allemaal loopt op dit moment.
1: Ik zie dat niet allemaal gebeuren. Nee, volgens mij heeft de Efteling laatst ook wel laten weten dat ze, dat ze gewoon vasthouden aan die rijkname. Ook al weten ze dat er niet altijd veel van klopt. Je moet toch ergens op kunnen navigeren,
0: toch? Ja, misschien dat het... de. de dagjesbezoeker niet super veel zegt, maar het is ook gewoon binnen de organisatie wel een hele makkelijke manier van communiceren. En ik denk dat als je het echt gaat opdelen in die themagebieden, dan krijg je echt zo'n enorme lappendeken en dan wordt navigeren echt enorm moeilijk in het park. Dan een voorspelling van Wiro en die had hier een hele uiteenzetting bij Tim. Die had als voorspelling dat we ontdekken dat Florianse een muzikaal plaatje krijgt in de Efteling dankzij Dansmaakaberen. Oeh, dat zou
1: heel vet zijn toch?
0: En die had hier echt een enorm lange theorie voor maar Misschien moet je trouwens eerst even vertellen wie Florians is.
1: <laughs> ja, ja, is natuurlijk uh, een van onze Nederlandse metalhelden. speelde voorheen in After Forever. Ze komt trouwens oorspronkelijk uit, uit Goorlen. Dus dat uh, staat mij natuurlijk na aan het hart als Goorlense ambtenaar. En uh, ze speelt inmiddels al een, een heel aantal jaren in Nightwish. De, de Finse metalband. Symphonic Metal, ze hebben ook ooit een, een album uitgegeven wat een beetje het kermis of uh, attractiepark thema heeft. En ja hele, hele toffe muziek, ik uh, kan daar graag naar luisteren en volgens mij wel meer uh, luisteraars van Kleine Boodschap. En uh, ze woont ook in Zweden, dus ja, dit is, dit is gewoon echt een punt score natuurlijk ja. op de schaal van Tim Winsen. En uh, Floor Jansen was ooit in de, rij, in de race voor uh, een plekje in de Vliegende Hollander want zij heeft namelijk alle zang- en stempartijen voor de Vliegende Hollander ingesproken. Uh, maar uiteindelijk ging het, uh, het platenlabel moeilijk doen. En toen uh, ja, eigenlijk vlak voordat uh, dat het allemaal werd geïnstalleerd uh, moest het uh, opnieuw. Ja, en inmiddels is natuurlijk de stem uh, van de Efteling is, uh, Anneke van Giersbergen. Onder andere bekend van uh, de, de band The Gathering. Uh, en die heeft een beetje een vergelijkbare stemmen. Dus uh, wat dat betreft uh, zou het mij om het even zijn. Maar ik vind het een, een heel specifieke voorspelling. En uh, het zou zomaar... Uh, kunnen gaan kloppen. Ik denk als het, als het Florianse niet wordt... dan gaan we zeker andere van Giersbergen weer uh, horen in dansmakaderen. Nou, dat op Viro die had hier dus
0: echt een hele uiteenzetting bij. En die ga ik toch wel even snel doornemen. Hij zegt inderdaad dat het management veranderd is. Dus het management toen die samenwerking tegenhield, die, daar zit ze nu niet meer bij. Dus dat biedt al een opening. Nou, dus is een Efteling-liefhebber, of in ieder geval uh, op, op zijn minst oppervlakkig fan. Want uh, tijdens het laatste bezoek, dan posten daar ook over op Twitter. Ook heeft ze een bijdrage geleverd aan een van de Nightwish-shows. The Greatest Show on Earth. Daarbij heeft ze de padstoele menuet toegevoegd. Dat kan je ook zien in een filmpje. Ze is ook recent in Nederland geweest en heeft daar onder andere vocal recordings gemaakt. Hij kon niet helemaal achterhalen waar. Um, qua muzikale sfeer zou dans van Kaber en voorgoed goed bij elkaar passen. En tot slot, dit is misschien nog wel het belangrijkste. Floor en René zijn geen onbekenden van elkaar. Zij zegt 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 100%, toch?
1: Ja, dat is wel een hele goede redenatie van, van Wiro. Het enige wat het, wat het tegenspreekt, denk ik, is dat ze dus de, de, de zangeres is van Nightwish, toch een uh, grote internationale band. Dus ik geef uh, Anneke van Giersbergen meer kans.
0: is het wel zo dat hij zelf al een flinke kanttekening plaatsen. Uh, hij heeft al geschreven dat we. On dus ik heb er al van gemaakt dat we ontdekken dat Florianse een muzikaal plaatsje gaat krijgen. Maar ik denk niet dat we dat dan in het komend jaar al gaan horen, als het al zo zou zijn. Wat de muziekaankondiging met ja. wat later allemaal plaatsvindt. Nog twee te gaan, Tim. En die zijn beide van Parkhopper. Uh, de eerste is dat de eerste stappen tot het verplaatsen van het hek aan de oostkant worden ondernomen. De vergunning wordt aangevraagd of er vindt daadwerkelijk grondwerk plaats. Dus uh, interessant, alleen die spreekt, wordt wel tegengesproken door de natuurvergunning
1: niet verleend wordt. Ja, heel lange tijd uh, gaf ik dit wel, uh, wel een kansje. Maar de Efteling heeft natuurlijk recent aangegeven, volgens mij in een interview in het Brabants Dagblad, dat ze echt niet aan de oostzijde gaan uitbreiden tot uh, daadwerkelijk die natuurvergunning rond is. Dus... Uh... Nou, dat zie ik nog niet gebeuren het komende jaar. Het is
0: natuurlijk niet helemaal wat hij schrijft, want het gaat om het verplaatsen van het hek. Dus niet per se dat daar al uh, ook echt uitbreidingen plaatsvinden met nieuwe attracties en dat soort zaken. Maar wel dat ze het gebied alvast gaan betrekken bij het park.
1: Ik, ik geloof er niks van, want ze, ze kunnen het nu echt perfect gebruiken als personeelsparkeerterrein, als bouwterrein, als gronddepot. Waar gebruiken ze wel niet meer voor. Nou, maar dan
0: staat het binnen permanente hekken. Nu is het maar een beetje van die bouwhekken en zo.
1: Ja, maar dan hoort het binnen die park. Nee, ik, ik verwacht het niet.
0: Ik wacht het ook niet, daarom heb ik niet gekozen, maar ik hoop het wel. En de laatste was, was vooral heel erg veel wishful thinking, denk ik. En dat is dat de boegbeelden terugkeren in de vliegende Hollander. Moeten ergens de komende tien jaar ook wel gaan gebeuren, toch? De komende tien jaar? Ja. Nou ja, ja, ik hoop het, ik hoop het. En dan waar waren het in? De twintig voorspellingen die wij hebben gekozen plus de twintig niet gekozen voorspellingen. Dat zijn de voorspellingen waar onze luisteraars zelf uit kunnen gaan kiezen. Als je naar kleineboodschap.com slash glazen bol gaat, dan kun je daar jouw voorspellingen indienen... En wie weet, ik word je volgend jaar al genoemd als een van de beste voorspellers
1: van onze luisteraarsgroep. Ja, en het wordt natuurlijk weer spannend wie van ons twee de beste, en meest realistische visie heeft op de toekomst van de Efteling. Gevoegd door jullie voorspellingen. En dat horen we dan weer rond 1 oktober 2023. En ja, we kunnen wel alvast weer gaan plannen, Tim. Ja, de planning loopt <laughs> nog net niet tot oktober 2023 door. Ik geloof dat we nu al afleveringen gepland hebben in april 2023, maar dan houdt het wel een beetje op. Ik ben in ieder geval heel benieuwd
0: en ik hoop dat vooral onze positieve voorspellingen uit gaan komen. En dat al die negatieve dingen gewoon helemaal niet gaan gebeuren. Dat zou ook gunstig zijn voor de puntentelling trouwens. Voor jou ja. Nee, voor mij ja. Hé <laughs> hey Paul, dan is de administratie rond hè? Jazeker. En nogmaals, de voorspellingslijstjes die kun je gewoon indienen via het formulier waar we daarvoor hebben gemaakt. Maar heb je nou andere vragen aan ons of wil je gewoon aan ons kwijt, dan kan dat op verschillende manieren. Op kleineboodschap.com slash volgen... vind je alle social media kanalen waar wij bijvoorbeeld te volgen zijn... en waar je dus ook vragen kunt stellen... vaak via direct messages of gewoon door mentions. We hebben ook een contactformuliertje... die vind je op kleineboodschap.com. Dat is ook de site waar je alle afleveringen kunt luisteren... en daar staan dus ook show notes bij de afleveringen. En in dit geval linken we ook even naar de vorige Glazen Bol aflevering... en
1: natuurlijk het formuliertje waar je zelf jouw voorspelling kunt indienen. Ja, en je kan ze natuurlijk ook gewoon mailen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com. En je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app of op Spotify... Zorg er dan voor dat je je abonneert op Kleine Boodschap. En je kan onze afleveringen ook gewoon op de website luisteren. En dat is inderdaad Kleineboodschap.com. En bij
0: sommige platformen kun je ook een rating achterlaten, kunnen we altijd enorm waarderen. Geeft ook andere mensen de bevestiging dat dit blijkbaar een podcast is die de moeite is om naar te luisteren. Dus de ratings zijn nu vrij positief, Tim. Laten we daar alsjeblieft zo houden. Ja, daar hebben we zelf in handen, toch? Dat is ook zeker waar. Het is uiteindelijk nog toffer voor ons als je mond-to-mond -mond reclame maakt voor kleine boodschappen. Want ja, hoe meer mensen weten van het bestaan van de podcast, hoe meer luisteraars wij krijgen met z'n Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.